1: Stoklos will set. Survival the finish. Smith. Here comes Proha. Stop! Und das ist der matchball
2: für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. Capirinha wird in Fesseln geliefert. I will destroy your career in this
1: moment. Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. thoroughly.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. Ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und mit meinen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst sitze ich heute wieder in Alex Wohnzimmer und das wirklich bei bestem Aprilwetter. Also mal ganz ehrlich, Jungs, Dedication ist das eine und wir sind ein neuer Podcast. Klar, man will liefern, aber irgendwas machen wir falsch. Und ich gucke dann nach draußen, sehe strahlenden Sonnenschein. Bestes Beachwetter und vor allen Dingen ich, also nicht unbedingt ihr als Profis, aber vor allen Dingen ich, müsste meinen weißen Kadaver eigentlich mal in den Sand bringen und mich langsam mal wieder in Form halten hier. Also wirklich Form bekommen, Form irgendwie dann später halten. Ja,
1: deswegen. Also ich weiß nicht, wie halb ich in diese Episode gehen kann, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Viel geiler ist auch, dass der Dirk am 30. März äh, das Aprilwetter anteasert. An das finde ich auch ganz gut. Ja, wir wissen ja nicht, <lacht> wann die Episode <lacht> rauskommt, Alex. <lacht>
0: also wir sind ja am 30. März. Alex, ja? das ist doch das ist eine Zeitblase. Ja, okay, entschuldigt,
1: habe hab hab es wieder sprechen, Wir sprechen quasi jetzt schon in der Zukunft. <lacht> Aber eine Sache davor vorab schon mal, dann dürfen wir aber auch an dem Tag nicht anteasern, dass wir bei gutem Wetter gerade hier aufnehmen und sonstiges, was wir gerade bei Instagram ja, getan vielleicht haben. Ist ein,
2: vielleicht ist in zwei Wochen hier völlig also Schnee, und Hagel von der Seite, ne? kann ja, alles passieren.
1: Genau und ich bin in Spanien, aber wir nehmen dann auf, äh, relativ up to date, also so richtig, ich glaube man kann nachvollziehen, an welchen Tagen wir die Episoden <lacht> aufgenommen, wir sollten kein Geheimnis <lacht> daraus machen. Also heute ist der 30. März, wir sitzen in meinem Wohnzimmer bei wirklich bestem Wetter und äh, ja, haben wir unsere, hauen unsere nächste Episode hier ins Mike. Ne? Pures Chaos, Schräg, pures, oh Gott.
0: pures <lacht> Chaos, wenn ich den Dirk an dieser Stelle übersetzen darf. Vielleicht soll man für die zweite Episode tatsächlich bei dir auf den Balkon gehen, Alex, aber so also ein bisschen frische Luft dran lassen. Ja, also man sagen, ist das im Zweifel
1: hilfreich. Wir haben auch gerade 12.30 Uhr, da schläft der Dirk normalerweise noch, da ist er noch nicht so nicht so on fire. Das kann
2: an einem Samstag durchaus mal vorkommen, aber ich bin auch noch ein bisschen, ich bin ein bisschen gereizt, weil wir standen im Stau. Und ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen, das ist immer scheiße. Und auch wenn die Distanz Köln-Essen nicht wirklich lang ist, ist das ätzend, wenn du da einfach nochmal eine halbe Stunde oben drauf bekommst. Und ich habe mich heute auch schon wieder einmal tierisch aufregen müssen. Weil was mich wirklich absolut ankotzt, wir hatten natürlich wieder das Szenario Autobahn dreispurig und dann kommen die ganzen Idioten wieder teilweise mit ihren schnellen Autos, teilweise mit ihrer letzten Knapperscheune da, wirklich da rechts auf der Bremsspur und jagen da mit 120 im Stau lang, obwohl teilweise noch rechts davon Leute stehen, die wirklich irgendwie gerade ein Problem mit im Auto haben, also höchst gefährlich, wir haben wieder fast drei Unfälle heute erlebt und da frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, also ich will jetzt hier keinen zu sehr vor die Flinte nehmen, der vielleicht Polizist ist oder eine Ausbildung in dem Sinne macht, aber wo ist die Polizei da? Weil was ich in Köln jeden Tag erlebe, jeden Tag ist es, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Dann hast du die Streife aber direkt am Arsch. Aber und zwar nicht nur eine, sondern zwei, wenn du einmal drei Kilometer unterwegs bist. Und ich habe jetzt wirklich das schlimmste Highlight, was ich mitbekommen habe von einem Teamkollegen von mir, seine Freundin, jetzt, jetzt passt mal auf, was der passiert ist. Jetzt bin ich gespannt. Die wurde angehalten von der Polizei, mit dem Fahrrad unterwegs, an der roten Ampel hat sie auf dem Fahrrad ihr Handy rausgeholt und an ihrem Handy was gemacht. Und, weil, und? Sie, weil sie quasi in dem Verkehr noch teilnimmt? Und weil sie ja. am Verkehr teilnimmt, genauso wie das im Auto ist, hat sie dafür, wurde sie dafür angehalten. Und der Polizist hat ja, dann nicht, wie vielleicht erwartet, gesagt, ja komm, das Reglement sagt, das ist so, aber wir drücken hier noch mal ein Auge zu. Nein, es gab 100 Euro Strafe und einen Punkt. Dafür, dass wow. diese Dame an der roten Ampel auf dem Fahrrad das Handy rausgeholt hat.
0: Wow. Also das also, ist wirklich hammerhart. Ja, das ist aber auch gefährlich. Welche Gefahr? Also die Gefahr, die, die sie ihren <lacht> Mitmenschen da aussitzt, ähm, nicht auszudenken. Nee, und dann,
2: wenn ich immer lebe, ich lebe in Köln-Ehrenfeld da auch relativ zentral und wenn die Leute da über die Fenloher damit 100 teilweise Samstagabend langfahren, um irgendwie mit 18 Jahren dann allen zu zeigen, dass ich Papis BMW 7er heute mal ausleihen durfte. Also da frage ich mich immer, wo die Leute dann sind. Aber tut mir leid, deswegen bin ich ein kleines bisschen gereizt, aber ich will es natürlich nicht zu sehr hier in der Episode zeigen. Aber
0: ist er ist nicht, da, da streitet man sich doch auch beim Auto über diese Start-Stopp-Automatik. Ob das jetzt, äh, oder hatte man früher, ist da nicht so ein Fuß beim Fahrradfahren auf dem Boden wie so eine Start-Stopp-Automatik? Boah, das wäre, das könnte man eigentlich mal... Das müsste man Anwalt ich mal prüfen lassen. Ich <lacht> ich weiß, finde das ist ein guter Ansatz, Daniel. Ich, ich weiß aber auch nicht, wie das mit der Start-Stop-Automatik heutzutage passiert. Weil, wenn sie dafür angehalten wird, dann wahrscheinlich, wenn du eine Ampel, dein Motor ist aus, dann giltst du wahrscheinlich trotzdem immer noch als teilnehmend wenn, am Verkehr. Wenn du so eine Frau bist, die auf so einem Damenrad sitzt und absteigt, also so ihr Bein runternimmt vom Sattel, weil sie während der
1: Rotphase, dann hast du doch das Fahrzeug theoretisch verlassen. Ne? Also, also so, wir können da, glaube ich, jetzt stundenlang drüber reden. Ich habe, äh, obwohl, nee, ich muss eigentlich einen richtig, ein guter Freund von mir, früher auch mit dem Volleyball gespielt, der Daniel, wir den kennen, David Krüger. Der hat in Leipzig nach einer Studentenparty ist er mit dem Fahrrad zurück, wurde, wurde angehalten, hatte natürlich ein paar Kaltgetränke drin und ähm, musste dann ja, seinen Führerschein neu machen, was zum Idiotentest und sonstiges. Das Witzige ist, er durfte halt, er musste erstmal zwei Jahre gar nicht, äh, also durfte gar kein Auto fahren, dann den Führerschein neu machen. Das Witzige ist, während der Zeit darfst du halt Vollgas Fahrrad fahren, darfst nur kein Auto fahren, obwohl du auf dem Fahrrad die Verkehrsfähigkeit begangen hast. Also irgendwas ist da. Also, ja, der hat das total <lacht> Ja, aber da also merkt
2: man mal, wie vielseitig wir sind. Wir haben hier ja letztens noch von Beachreform geredet und von Tourreform. Jetzt sind wir auf einmal bei Verkehrsreform. Das ist doch mal was. Also, ich sag ganz ehrlich, aus taktischen Gründen, gerade zur Anfangszeit meines Studiums so, Semester 1 bis 3, habe ich genau aus diesen Gründen teilweise abends oder nachts auf den guten alten Tretroller verwiesen, wirklich. Weil du Weil da, da nicht du als Fußgänger kannst. Ja, da es als Fußgänger, Stimmt. wenn du da jetzt auf ein bisschen als Fußgänger unterwegs bist mit deinem Roller und du hast deine zweieinhalb Promille, dann ist das gar kein Thema. <lacht>
1: vor allem auch einfach motorisch tausendmal anspruchsvoller als Fahrradfahren, also würde ich jetzt sagen. Ne? Aber gut. Vor allen
0: Dingen, was sagst du dann, wenn du dann auf dem Fahrrad unterwegs bist und die halten dich wegen irgendwas an? Tut mir leid, ich habe den Führerschein leider auf dem Fahrrad schon abgegeben. Ich kann, kann ja. den, ich Ihnen den leider nicht zeigen. stimmt Ich muss den neu machen. Boah, das ist
1: eigentlich eine Situation, ich meine, dafür müssen wir jetzt vielleicht von, von der Thematik her einen anderen Podcast aufmachen, aber da könnte man auch stundenlang drüber reden. Ne?
2: Ja, das werden wir zu anderer Zeit wahrscheinlich machen, weil so ein bisschen ins Off-Topic darf man ruhig mal ein bisschen mal abdriften. Also ich glaube, das hält den ganzen Podcast hier frisch und von daher wollen wir ja, uns allem, mal Vor allem, wenn man
1: so geladen ist wie du jetzt hier. Also da ja, muss man auch mal, aber es fühlt ja. sich gut an. Es ja. fühlt
2: sich gut an, das loszuwerden, das von der Brust zu haben und jetzt bin ich auch wieder frisch dabei. Also von daher Verzeihung an alle, die jetzt schon das Gefühl haben, wir haben ihnen sieben Minuten Lebenszeit
1: geraubt, die sie nie wieder zurückbekommen. <lacht> Verzeihung an alle, die schon abgeschaltet haben. I'm <laughs> proud
2: <lacht> genau. Und dann wollen wir auch langsam mal zu dem, zu dem Content kommen, für den ihr, glaube ich, hier einschaltet. Und zwar bleiben wir heute wieder beim Beachvolleyball. Nachdem wir ja in den letzten Episoden auch teilweise natürlich in die Halle immer ein bisschen reingetaucht sind und so soll das ja auch weiter bleiben, werden wir heute mal wieder auf unsere im Prinzip Kernkompetenz eingehen, kann man es, glaube ich, mal sagen. Und Nachdem wir jetzt ja natürlich uns viel mit der deutschen Tour schon beschäftigt haben, gerade in Episode 1 oder auch in Episode 3 mit unseren Gästen, wollen wir heute mal ein bisschen auf die, mal gucken, was auf der Welt so los ist. Und da werden wir uns mal die World Tour anschauen und ja, mal gucken, was da überhaupt passiert ist, weil natürlich nach Olympia 2016 ist eine Menge passiert, es hat sich viel verändert und wir wollen natürlich auch, wir sind jetzt so ziemlich Halbzeit, Olympia-Quali ist seit kurzem in Gange, ist auch für Alex natürlich ein Thema, worüber wir sprechen werden, aber da wollen wir mal schauen, wie sieht's denn aktuell eigentlich aus, welche Teams, welche Newcomer sind for real, welche werden wir 2020 auch vielleicht in Tokio bei den Olympischen Spielen ganz weit vorne sehen und welche profitieren vielleicht eher davon, ja, das sind ein paar Teams nach Olympia, wie man so kennt, ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben und mal ein bisschen entspannt haben, ein, zwei Jahre.
1: Ja, das ist auch wieder ein komplexes Thema. Ich habe gerade schon bei der Vorbereitung den Jungs gesagt, ich könnte da ja einen stundenlangen Monolog drüber halten. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir, dass wir so ein bisschen thematisch anfangen. Nach 2016 gibt es natürlich in dem nacholympischen Jahr erstmal immer viele neue Teamkonstellationen. Es gibt auch ganz historisch gesehen, auch 2000, 2018 hat man das ja auch gesehen, immer wieder neue Teamkonstellationen. Wir werden natürlich auch auf die Thematik der Brasilianer eingehen. Die haben ja selbst in 2019 noch neue Teamkonstellationen jetzt an den Start gebracht. Und ähm, ja, da gibt's gibt's ewig viele viele Punkte, an denen wir ansetzen können. Ich weiß nicht, äh, an welchem du jetzt starten möchtest, Dirk. Ich, äh
2: ja, was glaube ich erstmal wichtig ist für viele, die jetzt auch nicht da so ganz tief in dem Thema mit drin sind, nochmal so ein bisschen zu erklären, wie das überhaupt zustande kommt. Dass wir eben in die Weltrangliste reinschauen und wir sehen da viele neue Namen und vor allen Dingen aber auch viele Namen, die wir da eigentlich erwarten würden. Und woran das liegt, also du hast jetzt klar gesagt, Teams, die sich neu zusammenstellen, dann ändert sich natürlich das Ganze mit den Punkten und so weiter oder auch Punkte, die dann vorher nicht zusammengeholt wurden, aber was ist mit den Teams, die weiter bestehen bleiben nach so einem olympischen Turnier und dann einfach vielleicht die ersten beiden Jahre ein bisschen locker lassen, also
1: woran liegt das, wie kommt sowas zustande? Boah, Da kann es erstmal grundsätzlich ganz verschiedene Gründe geben. Ähm der Erste, der so ist, nach so einem Höhepunkt wie die Olympischen Spiele, es gibt ja wirklich Teams, die gehen da so auf der letzten Rille rein. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal böckermann pflücken nehmen, die sich 2016 wirklich mit, ja, ich glaube, mit der maximalen körperlichen Anstrengung, mit dem maximalen Einsatz da noch irgendwie reingespielt haben am Ende. Dass die dann hinten raus wegbrechen, beziehungsweise auch in 2017 einfach nicht mit dieser Energie dann wieder in diese Saison starten, ist verständlich. Vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um es zu verstehen, gibt es ja auf der World Tour ein sogenanntes Entry-Ranking, was dafür, also du spielst sechs Turniere und die besten vier Ergebnisse dieser sechs Turniere zählen als Punkte für die Setzliste und die Zulassung für das Turnier, also das nächste Turnier, was du spielen möchtest, ein. Auf gut Deutsch, du musst nicht jedes Turnier spielen und äh, Vollgas oben in der Weltrangliste sein, in diesen Total Points, die du über alle Turniere zusammen addiert kriegst, sondern du musst eigentlich nur, in, was heißt nur, in den letzten sechs Turnieren vier gute Ergebnisse haben und du kannst dir sicher sein, dass du wenn du nicht gerade anderthalb Jahre Pause machst mit den Turnieren, sicher bei den Turnieren dabei bist und immer wieder im Hauptfeld bist und dort auch dann gut gesetzt bist, weil du diese Punkte halt nicht verlierst, beziehungsweise die anderen durch viel mehr spielen, dich nicht überholen. Und äh, da sieht man gerade in dem nacholympischen Jahr öfter mal ein paar Top-Teams, die dann da so ein bisschen schludern oder ein bisschen weniger spielen, als sie es in der olympia gemacht haben. 2017 war dann natürlich noch der Unterschied, da hat man eine Weltmeisterschaft in Wien, da ist schon noch ein richtiger Höhepunkt äh, im Vergleich jetzt zu 2018, weil in 2018 haben wir vermeintlich wirklich nur die jährlich stattfindende Europameisterschaft. Ähm, also ohne tatsächlich einen Höhepunkt, würde ich jetzt einfach sagen. Und da merkt man dann schon, und das werden wir ja gleich im Blick auf die Rangliste auch sehen, dass da ein paar, Turnier, ein paar Teams echt eine ruhigere Kugel schieben. So, das wären so die Hauptargumente, die ich jetzt. Vor, davor mal reinbringen muss, damit man das überhaupt versteht, denke ich. Ja,
2: ja genau. Das hatten wir ja auch schon in einer Episode mal erwähnt, 2017 Laboreur Sude, die da zwischenzeitlich weltranglichsten Ersten waren, das war natürlich eine sackstarke Leistung, aber die haben eben genau das gemacht, was vermeintlich viele Top-Teams nicht gemacht haben. Die haben alles gespielt, was sie konnten, haben einfach angegriffen und auch bewusst gesagt, ey, wir nutzen jetzt diese Chance, nicht alle Top-Teams sind überall dabei und wir versuchen, die großen Ergebnisse reinzusammeln und das haben sie geschafft und so mit sich da auch etabliert. Und genau das sehen wir auch jetzt wieder, sagst du richtig, 2018 was wir da erlebt haben. Und wir gucken einfach mal jetzt in die Rangliste, in die Weltrangliste und sehen sowohl bei den Damen als auch bei den Männern da Teams, die hätten wir da vor einem Jahr, vor zwei Jahren mit Sicherheit nicht erwartet. Bei den Männern sind das natürlich, sind wir auch schon mal drauf eingegangen, das norwegische Sensationsteam, was da eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts kam und 2018 einfach mal alles überrollt hat. Moll Sorum, die zwischenzeitlich vier Turniere hintereinander gewonnen hatten, Europameister geworden sind, alle Majors im Prinzip gewonnen haben, das World Tour Finale gewonnen haben und jetzt erst im Januar in Den Haag das erste Mal überhaupt wieder geschlagen worden. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und bei den Damen ist das ein Team mit Heather Bansley und Brandy Wilkerson, das eigentlich nur nicht mal das Top-Team in Kanada sein sollte, nominell, und die jetzt da auch ein bisschen überraschend viel, viel gespielt haben, viele tolle Ergebnisse gemacht haben, die jetzt da ganz oben stehen. Und für uns ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen die Aufgabe zu bewerten, sowohl bei beiden Teams, ich glaube, bei den Männern haben wir da eine gewisse Tendenz, sind die jetzt wirklich der Real Deal? Also sind auch diese Teams, die da oben stehen, automatisch Favoriten für 2020 Tokio? Oder reden wir eben davon, dass sich jetzt viele Teams und auch erfahrene Teams, die ein bisschen locker gelassen haben, sich jetzt da wieder hocharbeiten werden
1: und vielleicht eigentlich ein bisschen höher anzusiedeln sind? Das ist eine Sache, die wir uns, ja, mit also kann man, kann man jetzt auch drüber streiten und kann, man kann auch nur mutmaßen. Also ich sehe zum Beispiel gerade bei den Frauen mit äh, Bensley Wilkerson nicht die Nummer eins der Welt, wenn man wenn es jetzt wirklich auf den Höhepunkt geht. Also ich glaube, das, das haben wir auch letztes Jahr beim World Tour Final zum Beispiel gesehen, dass sie dann am Ende da doch nicht äh, den ersten Platz abräumen und so weiter und so fort. Ähm Klar, die, die Frau Wilkerson, gute Aufschlägerin, springt verdammt hoch. Ist nicht Für die 1, größte 80, Blockerin, Frau echt hoch, unfassbare ne? wirklich? Blockqualitäten, ja. wirklich. Also ich auch manchmal, wer Bock hat, guckt sich mal die Insta, das Instagram-Profil oder so von ihr ab. Die springt wirklich männlich, kann man nicht anders sagen. Ähm, am Ende ist es aber so, Heather Bensley auch jetzt schon Jahre dabei. Die ist gegen die Top-Teams im Sideout einfach nicht stark genug, um da wirklich Titel zu gewinnen. Also die Bads haben viele Turniere gespielt auch am Ende der Saison wirklich abgeräumt und sind dadurch dann jetzt am Ende auf Weltrangliste Platz 1 zu führen, aber effektiv für mich nicht das beste Team der Welt. Also da fallen mir andere Namen ein, soll ich sie direkt nennen oder äh, ich glaube auch, dass sie zum Beispiel im direkten Vergleich gegen ihre kanadischen Kolleginnen, also wenn sie fünfmal gegeneinander spielen, verlieren sie öfter, als sie gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das sagt auch schon aus, dass eigentlich die vermeintliche Nummer 2 der Weltrangliste da äh, tendenziell schon mal stärker anzusiedeln ist. Ähm, dazu kommen die Amerikaner, die sich neu die sich neu gefunden haben zum Teil, eine Carrie Walsh, die letztes Jahr so gut wie gar nicht gespielt hat, jetzt mit einer neuen Partnerin startet, die Brasilianerinnen, die jetzt in verschiedenen Konstellationen wieder zu den Olympischen Spielen hin wieder Gas geben werden, also da sind ein paar Teams, die ich auf jeden Fall weiter vorne sehe von der Spielqualität, von der, ich nenne das immer Endgeschwindigkeit, ja.
2: Aber als Momentaufnahme auf jeden Fall schon wieder eine charmante Geschichte, also bei den Kanadierinnen ist ja auch wieder ein bisschen pikant. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau, aber ich gehe mal fest davon aus, dass die Heather Bansley und die gute alte Sarah Pavin mit Sicherheit nicht mehr das beste Verhältnis haben, weil da war es der Klassiker Sarah Pavin, die ja das große Ziel hatte, also auch eine lange und erfolgreiche Karriere als Hallen-Nationalspielerin, die gesagt hat, ey, ich möchte zu den Olympischen Spielen und ich möchte im besten Fall auch eine Medaille holen und da hat sie gesehen, ich habe wahrscheinlich eine Chance beim Beachvolleyball, das hat sie auch gemacht, hat er jetzt natürlich auch in kurzen Jahren direkt eine Riesenentwicklung gemacht, sich in der Weltspitze etabliert, hat aber gesagt, Heather Bansley, die ist mir nicht gut genug. Olympia 2016 war eine Enttäuschung, ich hole mir eine andere Partnerin. Das ist jetzt Melissa Humana Paredes. Und aktuell ja, sind es im Zweifel die anderen Kanadier, die jetzt in letzter Zeit zumindest ein bessere Ergebnis gemacht haben. Was natürlich an der Blockerin, wie gesagt, liegt, der, der Frau Wilkerson. Aber ich bin mir da auch eher einig. Also ich glaube, bei den Frauen sehen wir aber im großen Gegensatz auch ein bisschen offeneres Feld. Also mich würde es da echt nicht wundern, also für mich gibt es da zehn Teams, die du da reinschmeißen kannst und wir sehen jetzt ja auch bei den World Tour Events, da kommt immer wieder mal wieder ein neues Team hoch und auch bei den Brasilianerinnen, was im großen Kontrast vielleicht zu den Männern steht, worauf wir gleich eingehen werden, mit dem ganzen Tohu Wabuo, was wir da sehen ja, bei den Männern, wirklich. Perfektes bei den Frauen Wort dafür. Da gibt, gibt es fünf Teams, die glaube ich an jedem Tag X da oben sein können und die doch da oben im Treppchen stehen werden. Da, so stark sind sie immer noch, wie sich die deutschen Teams da jetzt wirklich einordnen werden, da ja… Haben wir ja schon teilweise versucht, ein bisschen zu beantworten? Das ist natürlich die große Frage. Aber ich sehe jetzt auch kein absolutes Top-Team bei, bei, also bei den Damen. Wenn ich eins nennen müsste, dann gucke ich so ein bisschen auf ein ja, erfahrenes Team, was aber auch die nötige Jugend mitbringt. Und das ist die Silbermedaillengewinner von 2016. Das ist die Agatha mit ihrer neuen Partnerin, Duda, 20 Jahre alt. Eigentlich das große Talent in Brasilien. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die für mich vielleicht noch die Hauptfavoriten sind für 2020. Aber es ist ganz schwierig. Und ich frage Daniel direkt mal, ich glaube, der wird uns jetzt auch nicht sagen, du, ich habe da wirklich ein festes Duo oder zwei. Du siehst das wahrscheinlich ähnlich und dass es ziemlich offen ist, oder?
0: Ja, ich finde es äh, sowieso, wenn man nicht regelmäßig auf der World Tour unterwegs ist, äh, wie das der Alex ist, da merkt man äh, deutlich, dass er da etwas tiefer drin steckt. Ähm, das ist schwierig, gerade nach den Olympischen Spielen äh, in diesem Hin und Her den, den Überblug, äh, Überblick zu behalten. Ähm, was man auf jeden Fall feststellt, und das äh, stützt eigentlich die Aussage von Alex auch gerade, dass da ähm, viele Top-Teams so ein bisschen, bisschen locker lassen, ähm, dass einfach die Kanadierinnen von der Anzahl der Turniere auch ähm, eigentlich führend in der Rangliste sind, die sie gespielt haben in den letzten 365 Tagen. Und ähm, dann zwischendurch Teams, ähm, wie zum Beispiel auch Hermann Slukova, ähm, sag ich mal, ähnliches, ähnliches äh, Punkte, äh, Punktekonto haben, aber ähm, vier bis fünf Turniere weniger gespielt haben. Und ich äh, glaube, das wird sich jetzt zum äh, zu den Olympischen Spielen hin wird sich das wieder ein bisschen ähm, ausgleichen und ich denke, ähm, das Ranking wird dann auch noch mal äh, spannend sein und um sich zu verschieben. Aber da jetzt zu sagen, das eine Team wird es ähm, schwierig. Also ich glaube geschlechterabhängig ist es vielleicht nicht unbedingt, aber gerade bei den Frauen
2: hat man das Gefühl, harte Arbeit und im Zweifel ein guter Plan und da einfach fast jedes Turnier mitnehmen zu können mit dem richtigen Team drumherum, zahlt sich dann meistens aus. Also das sieht man ja teilweise auch bei bei Team Idlinger-Behrens die durch viele erstmal Turnierteilnahmen, aber auch gute Ergebnisse, sich da ja, etablieren könnten, wirklich auf der World Tour. Und ja, auch, auch wenn sie getrennt sind, stand jetzt, wären sie immer noch Platz 15 in der Weltrangliste. Und ich gucke darauf ein Team, das ist auch wirklich erstaunlich für mich, 2017 war sie nämlich auch noch auf der Norderney bei einem Kategorie-1-Plus-Turnier. Das ist die maria Fe Atacho del Solar, die jetzt auf einmal Platz 8 in der Weltrangliste ist und sich da hochgearbeitet hat. Also was ich da... Natürlich war sie da auch schon eine World Tour-Spielerin, die sich erstmal auf auch auf ein Stern-, zwei Stern-Turnieren da hochgearbeitet hat, aber jetzt so schnell in wenigen Jahren da wirklich den Weg in die Spitze gefunden hat. Also das ist erstaunlich. Aber. Viele dieser Teams, deswegen glaube ich auch, laufen da ein bisschen Gefahr, vielleicht wieder ein bisschen runterzurutschen, weil wir haben da einfach Namen, ich meine, Carrie Walsh haben wir erlebt, auch die wird wieder ein Thema sein 2020, April Ross, ihre alte ihre alte ja, Partnerin ist natürlich auch automatisch schon, egal wo die spielt, das ist ein sackstarkes Team und dann gibt es auch noch im Ami-Bereich für mich ein, zwei Teams, die sehr interessant sind, also für mich das Team, worauf du wirklich achten musst und für mich sehr, sehr weit vorne sein könnte, ist, ist Sarah Hughes und, und Summer Ross. Sehr, sehr spannendes Team. Also gerade ganz, ganz interessant. In Amerika ist es ja tatsächlich so, dass du da auf dem College Beachvolleyball spielen kannst und den klaren Fokus da haben kannst. Genau wie es da College Football gibt, College Basketball, gibt es inzwischen eben auch College, College Beachvolleyball. Und da das Team Hughes-Clays, die sich dann nach einer auch erfolgreichen Turnier erstmal auf der World Tour dann trennen mussten, weil Sarah Hughes die große Chance bekommen hat, mit Summer Ross ja, auch eine überragende Blockerin. Also eine der komplettesten Spielerinnen, glaube ich, auf der Welt. Aber auch ganz auch schön unkonventionell. Aber ja, ja. ja ja Und auch, glaube ich, für dich optisch interessanter Fall, weil wir haben schon in einer Episode ja. so ein bisschen über die No-Gos gesprochen und die gute Summer Ross. Also ich weiß nicht, das ist Sunblocker Stufe 1000, ja, 1000 den wir da immer plus, auf ja. ihrer empfindlichen Haut sehen. Also die ist wirklich eine weiße Leimwand und dann irgendwie so ein bisschen rosa an der Lippen gucken da raus Also sehr, sehr spannend. Deswegen mag man sie vielleicht auch unterschätzen, aber die ist extrem gefährlich. Und das ist für mich ein Team, was da vielleicht überraschend ganz, ganz oben dabei sein könnte 2020.
1: Ja, grundsätzlich muss man zu dieser College-Thematik in den USA sagen. Ich war auch letztes Jahr zweimal in Kalifornien, einmal im Urlaub im September und dann auch nochmal im November zu, zu einem äh, Turnier der P1440-Serie. Und was da jetzt passiert, gerade oft im Frauenbereich, äh, ist wirklich beeindruckend. Da schießen jetzt in den nächsten Jahren, und da wird sich die Welt auch umgucken, da schießen jetzt Talente und Talente einfach aus den USA auf die Weltserie, weil unfassbar viel Geld ganz früh in diese Athleten gesteckt wird. Ich habe mich mal erkundigt, woran das liegt, um mal so einen kurzen side da reinzubringen. Und zwar haben ja die, die Colleges alle so ein spezielles Raster. Das heißt, sie dürfen nur so viele, so viele Stipendien vergeben an Männer wie auch an Frauen. Und jetzt suchen sie sich natürlich irgendwie Sportarten, wo die Frauen dann auch, also ich meine, eine frauen football machen sie dann nicht, aber sie wollen alle eine football männer geben also 40 Stipendien dann für die Spieler raus. Und dann musst erstmal, brauchst du erstmal eine Frauen-Volleyball-Mannschaft, ein Frauen-Beach-Volleyball-Team, die spielen da so eine Art Team-Konstellation, so Continental-Cup-ähnlich, mit mehreren Teams, immer so im Ligasystem gegeneinander. Da brauchst du ein Paar und eine Basketballmannschaft, um überhaupt mal dein College-Football-Team überhaupt aufzufangen. Und das ist der Grund, warum da jetzt massiv viel Geld und deswegen auch massiv viele gute Spielerinnen rauskommen. Also da gibt es auch noch andere ami teams die man nennen müsste. Was ich interessant, äh, interessant finde, was Daniel auch vorhin gesagt hat, wenn man sich jetzt dieses Entry-Ranking, was ich am Anfang der, ähm, der, dieser Episode jetzt hier mal angesprochen habe, dass die letzten vier oder äh, die besten vier der letzten sechs gespielten Ergebnisse von dir reinziehen. Da sind nämlich jetzt aktuell zum Beispiel das tschechische Team Hermanova Slukova nämlich an eins. Die haben mit 3.200 Entry-Points da jetzt gerade die Nase vorn. Also geht da nicht äh, Quantität vor Qualität, sondern es geht darum, die haben letztes Jahr acht Turniere gespielt haben aber anscheinend vier sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht in den letzten sechs und deswegen sind sie jetzt gerade, während sie beim nächsten Turnier, sofern das jetzt so bleibt und sie keine Punkte verlieren, ähm, sind sie beim nächsten Turnier in eins gesetzt. Also das sagt grundsätzlich meine Empfehlung, um so die hottesten Teams immer reinzuziehen, eher die Endstudy-Liste angucken, weil man dann wirklich sehen kann, wie da gerade die aktuellen Tendenzen sind. Aber auch da finden wir... Äh, Find ihr, äh, Wilkerson, das ist auch witzig, dass in der Weltrangliste die Vornamen drinstehen, ne?
2: Das muss man auch mal sagen. Da haben wir uns vorhin schon ein bisschen <lacht> über aufgeregt. Also jeder, der mal auf die FIVB.org-Seite gehen will, also pff, da kriegst du graue Haare. Das ist wirklich eigentlich ein Desaster, das ist eine Frechheit und das ist eigentlich auch peinlich was da wirklich präsentiert wird. Ja. Das könnte man natürlich viel geiler machen, aber auch wir, man merkt es in unserer Recherche, durften uns damit rumärgern.
0: Wenn du dich als Laie da erstmal reinklickst, dann denkst du, ach guck mal, ganz viele neue Teams. Da, <lacht> da haben sie einfach nur Vor- und Nachnamen <lacht> ja, vertauscht. Ja. Genau. Vertauscht also, ja. äh, Die starten ja.
1: überall für, mit ihrem Nachnamen und äh, in der Liste tauchen sie mit ihrem Vornamen auf. Ne? Also, das ist und du schon... hast ja
0: auch keine Möglichkeit, das auf den ersten Blick irgendwie rauszukriegen. Du sagst, Hö, neues Team, okay, ich klicke mal drauf. und Dann würde das würde das Problem ja schon gelöst werden. Draufklicken kannst du, es wird dir nur nichts
1: angezeigt. <lacht> ja, das, äh ja, ich glaube,
0: unsere Hörer müssen das
2: einfach mal selber ausprobieren, sonst kannst du das wirklich nicht glauben, was da auf einen wartet. Aber auch ein interessantes Team, sollte man nicht vergessen, Hermann Lukova, war wirklich teilweise auch mit spektakulärem Volleyball begeistert, muss man mal sagen. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, wir werden gleich auf die Männer wechseln. Ich warte echt so ein bisschen auch auf diese Transition, was wir glaube ich bei den Männern gesehen haben. Es ging so ein bisschen los 2013 mit der großen Überraschung den Holländern, die da Weltmeister geworden sind, mit auf einmal einem Stil von Beachvolleyball da haben alle gesagt ja die bringen jetzt die Halle in den Sand und zwar wird da jeder Ball, der halbwegs steht, wird da einfach totgeprügelt. Da wird draufgehauen, da wird nicht geschottet, da wird nicht gekattet oder im Notfall, da wird geballert. Und ich bin gespannt, ob wir bei den Frauen in den nächsten Jahren diese Entwicklung auch nochmal vermehrt sehen. Weil bisher hast du eigentlich in fast jedem Top-Team diese klassische Konstellation, eher kleinere Abwehrspielerinnen, die natürlich auch aufgrund der Körpergröße teilweise bis zu 1,70 geht das runter, muss man ja auch mal erwähnen, also nicht jede Beachvolleyballerin ist riesig, wo da wirklich viel geschottet, gekattet wird. Und ich bin mal gespannt, ich könnte mir das vorstellen, dass wir demnächst auch die ersten Teams sehen, wo sich vielleicht auch eher Gardemaß 1 zusammenstellt, Abwehr vielleicht im Zweifel ein bisschen vernachlässigt
1: wird und wo dann auch bei den Damen durchaus, also durchweg hart angegriffen wird. Das Projekt gibt es ja schon auf Schweizer Seite mit äh, Anouk Verge-Depré und ja. Johanna Heydrich. Jetzt muss man sagen, Joanna war letztes Jahr verletzt und ähm, ich will dieses, ich, ich kann noch keine Wertung zu diesem Projekt sehen, muss ich ganz klar sagen. Also das war, sie war, durch die Verletzung konnten sie sich noch nicht so einspielen, haben ein paar solide Ergebnisse gemacht, einfach weil sie auch im Sideout wahrscheinlich Quoten spielen, die dann die, dann die anderen Abwehrspielerinnen, also die, Spiele, die Teams mit einem kleinen Spieler halt nicht spielen können. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das im Blockabwehr war, äh, wird sich jetzt zeigen, aber ich ich Kann mir vorstellen, dass die Tendenz dahin geht. Am Ende muss man aber ganz klar sagen: Ist es bei den Frauen? Naja, es ist noch. Ich will jetzt nicht. Ich will nicht zu negativ wirken, aber es ist auch noch eher so ein Fehlervermeidungssport. Also wir sind noch weiter von entfernt von dieser von dieser Athletik und von dieser Athletikdominanz, die bei den Herren jetzt passiert. Und da sieht man ja auch vor allem unabhängig von der Breite der Top-Teams und wie viele wirklich gute Teams es bei den Herren gibt und wie viele Teams bei den Herren, sieht man einfach, dass man da auch. Naja. Vermeintlich unsportlich, wenn man das mal so sagen darf, für eine Weltklasse-Athletin richtig erfolgreich sein kann. Und äh, das möchte ich, da muss ich ein Team, muss ich mal nennen, und zwar ist es dieses junge brasilianische Team Anna Patricia und Rebecca. Ich glaube, das ist, also mit Verlaub gesagt, das ist das schwerste Team der Tour. Ja, beide wirklich nicht fit, ganz klar. Die Anna Patricia, die Blockerin, 20 Jahre jung, also ein, ein wirklich riesig. Ich weiß nicht, ob Daniel äh, mittlerweile herausgefunden hat, wie groß sie wirklich ist. Also gefühlt ist sie so groß wie ich. Auf jeden Fall hat, ist sie so in derselben Gewichtsklasse. Ähm, hat aber auch, würde ich sagen, sind die mit das hotteste Team, worauf es zu achten gilt, auch bei den Brassis. Ähm, also sportlich gesehen, ja. sportlich. Ich. Ja, ja, ja. Sagt ihr das nicht so in eurem NBA, dass es das, das hotteste ja, ja, Team das so ist? Ich wollte wollt dich gerade <lacht> abholen mit deinem, mit deinem Vokabular, entschuldige. Ähm, ja, die haben im letzten, letzten halben Jahr selbst. Ein, das muss man auch mal sagen, die haben das Indoor-Turnier in Den Haag gewonnen, ja, als Brasilianer. Die sind nicht gewohnt, in der Halle zu spielen und haben dort gewonnen. Das ist ein Zeichen von absoluter Qualität. Und da wird auf jeden Fall noch ein interessantes Team zu den anderen Brasilianischen dazukommen. Aber am Ende, die Männerwelt, die Weltspitze, die ist einfach äh, ja, um einiges breiter und vor allem um einiges athletikorientierter. Der Daniel, der zuckt gerade mit der Hand, der weiß, wie groß sie ist?
0: Äh, ja, also Anna patricia Silva Ramos habe ich einen Wikipedia-Eintrag gefunden. Demnach ist sie 1,75 groß. Dann wird es nicht die richtige Spielerin sein. Aber ist äh, Volleyballerin, Partnerin, Partnerin <lacht> seit 2017. Rebecca, äh, ich äh, spare mir jetzt den restlichen Nachnamen, weil das geht schief. <lacht> ähm, aber die ist auch nur 1,75 groß. Ja, also irgendwas stimmt da nicht.
1: Die ist also also, auf jeden Fall, die eine ist riesig, das kann ich schon mal sagen. Ich sagen, Alex hat sie zumindest schon mal
2: live gesehen, von daher ja. glauben wir jetzt mal nicht Wikipedia an der Ausnahme glauben vielleicht mal Alex. Und man muss auch nochmal dazu sagen, wir betreiben hier selbstverständlich kein Bodyshaming, aber ich muss da Alex recht geben. Also zum Beispiel eine Laura Ludwig hat da inzwischen auch einfach einen Standard gesetzt, wie fit da eine Frau sich wirklich da macht für, für eine Beachvolleyball-Saison. Und das ist schon für mich auch sehr interessant, weil jeder, der so ein bisschen den Körperkult in Brasilien kennt. Ich habe auch einen Kumpel, der ein Auslandssemester gemacht Man glaubt das da nicht. Also klar, Copacabana, jeder will fit sein, aber du gehst dann ein Fitnessstudio und da ist es nicht wie bei uns so, dass du im Zweifel froh bist, wenn du zwei Squat-Racks findest, weil sonst alle nur Bankdrücken und hier ein paar Bizeps-Curls machen wollen. In Brasilien hat jedes Fitnessstudio ein wirklich ein Areal, wo du nur deinen Arsch trainieren kannst. Ja. Also wirklich, gerade bei ja. den Frauen, unfassbarer Körperkult. Und von daher fand ich es auch spannend zu sehen, zwei junge Damen, die, wenn man es mal so sagt, offensichtlich noch viel Potenzial mitbringen. Viel Potenzial, Wenn es darum absolut. geht, sich fit zu machen und aus ja. ihrem Körper rein physisch wirklich das meiste noch rauszuholen. Also von daher mit Sicherheit ein absolut gefährliches
1: Team. Ja, und für alle, die da draußen jetzt sagen, boah, wie kann der, kann der Walkenhaus denn so über die Spielerinnen reden und so? Die machen oft, ja, die machen viel Sport und was auch immer. Und das ist auch, ich habe auch nicht volleyballerische Qualität abgesprochen, aber Fakt ist auch, hat man so viel weiche Teilmassen, und so muss man das einfach nennen, am Körper, <lacht> nee, das wird so genannt, ja. in der Sportwissenschaft wird es auch so genannt, die weichen Teilmassen, die schaffen, dann mit so vielen weichen Teilmassen am Körper schaffst du es nicht, eine gute Stabilität in der Luft hinzukriegen und dadurch wird definitiv, zumindest deine Angriffs- und deine Blocksituation werden um ein Massives erschwert. Und das ist, Dirk hat das gerade viel Potenzial genannt, äh, ja schon fast erschreckend, wenn man dann mit solch Weichteilen äh, oder solchen weichen Körperteilen oder wie auch immer, oder Teilmassen, äh, dann Goldmedaillen auf der World Tour gewinnen kann. Also, das wird man bei den Männern zeitnah nicht sehen und ich glaube auch eigentlich nie wiedersehen. Nein. Nö, nee, mit
2: Sicherheit nicht. Also da sieht man auch, dass so ein gewisser Bruno vielleicht nicht mehr ganz so die Form hatte, die er so 2016 hatte. Das sieht man auch. Über den Jungen werden wir auch gleich sprechen. Aber fangen wir doch erstmal jetzt mit dem absoluten Top-Team an. Wie gesagt, mit den Newcomern, mit den Shootingstars, den Superstars. Alles abgeräumt 2018 und gerade auch Anders Moll, der, der junge Blocker, eigentlich der Rising-Star, jetzt aktuell in der Beachvolleyball-Szene, hat, glaube ich, 2018 noch alles an Awards mitgenommen. Most Improved Player, MVP, bester Aufschläger, bester Angreifer, sein Abwehrspieler Christian Sorum hat natürlich auch noch den besten Abwehrspieler. Spieler bekommen für die Tour. Also wirklich alles gewonnen. Alex durfte Anfang des Jahres schon gegen sie spielen in Den Haag und hat sich da auch, haben wir auch schon mal erwähnt, hat Daniel auch schon was gesagt, sehr, sehr gut angestellt. Aber trotzdem will ich euch direkt mal fragen, weil ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich. Aber was macht diese beiden Jungs denn so gut? Also warum, wie haben die das geschafft, wirklich aus dem Nichts
0: alles zu dominieren? Was macht diese beiden Jungs so gut? Fange ich, fang ich, fang ich mal von dem äh der etwas äh, entfernteren Beobachtungsposition da an. Athletisch, der Blocker, hast du ja auch schon angedeutet, ähm, krass. Und, äh, sag ich mal, selbst auf den, auf den kleinen Streaming-Monitoren, wo man die Spiele teilweise nur noch verfolgen kann, ähm, ist das schon sehr, sehr gut zu erkennen, wie dominant und wie präsent er da am Netz ist. und ähm, äh, Zuspiel bei den beiden, gerade bei dem von dem Blocker, finde ich, äh, find ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch mit ein entscheidendes Kriterium, warum die gerade im Break so stark sind, dass also wenn er es schafft, vorne das Feld klein zu machen, dass sein Abwehrspieler da hinten Bälle einsammeln kann, dass sie eben, er ähm, hat ja, die Sachen auch, äh, also die Bälle auch in, in Breaks konvertieren können und nicht einfach nur sagen, okay, wir, wir berühren viel, wir blocken was, wir wehren was ab, aber das Ganze eben auch ähm, zu barer Münze ähm, umzufunktionieren. Ähm, und ansonsten glaube ich, stimmt bei dem einfach, bei denen einfach die Teamchemie. Also das, das wird Alex besser beurteilen können, gerade wenn er äh, denen gegenüber schon mal auf dem Feld gestanden hat. Ähm, das Vergnügen hatte ich nicht, äh, werde ich auch das wahrscheinlich nie kriegen. Das ist auch für kriegen. viele kein Vergnügen, muss man ja dazu sagen. <lacht> genau, und ich glaube auch mit meiner Körpergröße gegen, äh, gegen, den, äh, gegen den Block von Mol, glaube ich, hätte ich auch wenig Spaß. Ähm, so, aber ja, du hast da wahrscheinlich, äh, sage ich mal, aus nächster Nähe Beobachtungen machen können. Also ich will jetzt gar nicht auf das Spiel im, im
1: Januar da eingehen. Wir haben da gut mitgespielt. Am Ende haben wir die Sätze dann immer so ein bisschen hergeschenkt. Ja, man weiß immer nicht, wenn man einen gewinnt, dann ist man im dritten Satz. Dann kann man das Spiel vielleicht auch gewinnen. Ähm, aber das sehe ich gar nicht so, will ich jetzt gar nicht so in den, in den Raum stellen. Für mich ist es erstmal ein interessantes Projekt. So, da hat der, der Vater, oder ich weiß, ich glaube, es ist der Vater, als Trainer, früher sechs Jungs im Alter von zwölf, gesagt, ihr werdet jetzt ein Beachvolleyballteam. team ihr seid jetzt die Beachvolleyball-Vikings. Am Ende sind zwei World2-Teams dabei rumgekommen mit... Äh, mit Berndsen Mohl und Mohl Zorum. Ja, Berndsen Mohl so ein bisschen die zweite Garde ähm, und Mohl Zorum halt das absolute Top-Team. Das, das ist der eine Faktor, die sind in so einem Team unterwegs und äh, haben halt dadurch zwischenmenschlich einfach ein, ein unfassbar gutes Pflaster, äh, sind seit Jahren auf, dieses, auf, diesem, auf diesem Weg vorbereitet, kennen sich seit Jahren, spielen ja, obwohl sie jung sind, schon seit zehn Jahren zusammengefühlt, ähm, haben auch diesen Jugendlichen Leichtsinn noch dabei, der auch so ein bisschen diese Unbekümmertheit, der natürlich auch in den entscheidenden Phasen erstmal ein, zwei Turniere gewinnen lässt. Was mich, für mich dann überraschend war, dass sie dann auch noch ein drittes, viertes so und fünftes Turnier gewinnen. Da muss man sagen, da muss ich wirklich den Hut vorziehen. Aber das war so ein Flow-Zustand. Ne? Und ich glaube auch zum Beispiel, dass man diese Winning-Streak da auch in, der, in, der, in dieser Länge mit einem Alter von 35 nicht mehr hingekriegt hätte in der aktuellen Weltspitze. Aber die Jungs, die waren dann einfach auf so einer sind auf so einer Wolke geschwebt. Und ähm, ja, muss man sagen, der Anders Moll, der macht natürlich, der setzt, ich will nicht sagen neue Maßstäbe, weil man hatte auch schon mal einen Phil Dallhauser, der in ähnlichen Sphären geblockt hat, aber äh, der Mann, der hat nicht nur von der Reichhöhe, auch von der Antizipation und von der Armhaltung und auch von der von der Schnellkraft und von der Schnelligkeit, wie er sich da oben am Netz aufbauen kann, echt schon massive Vorteile gegenüber vielen anderen Blockern und das macht den Unterschied. Ich würde eine Sache komplett raus. ich habe mich auch letztes Jahr total verwundert, den Christian Sorum als besten Abwehrspieler zu, äh, zu betiteln, Entschuldigung, das ist ein guter Abwehrspieler, aber da gibt es bessere auf der Welt. Und ich glaube, jeder, der letztes Jahr hinter Anders Mol verteidigt hätte, äh, hätte bessere, besser ausgesehen, als das hinter seinem eigenen Blocker. Aus also das muss man vielleicht noch dazu. So ein, so ein Abwehrspieler ist immer nur so stark wie der, wie der Blockspieler oder macht es denn der Blockspieler macht es dem Abwehrspieler einfach? Ähm, ja, am Ende. Ich bin gespannt, wie es jetzt. An der, der, der Herr Mohl, der war ja auch verletzt jetzt am Knie. Ich weiß nicht, ob diese ja. anstrengende Saison da vielleicht, aber der schon Tribut zollen muss. Ich meine, wenn der natürlich mit 80 Kilo Körpergewicht und 2,6 Meter sechs Größe jedes Mal 1,20 Meter 20 springt, so gefühlt. Ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen in allen Sphären, aber dann ähm, ja, kann das, schon, kann das schon auch ein bisschen auf die Patella sehen oder was auch immer gehen. Er ist jetzt in China gemeldet und dann bin ich echt mal gespannt, ob die. Jetzt, wo alle Teams sich wirklich formiert haben, ob die auch weiter, die werden weiter oben mitspielen, aber ob die weiter Reihe für Reihe Turniere gewinnen, ich bezweifle das, sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, das muss man bezweifeln. Also deswegen, es war ja... Es war exceptional, das gibt's nicht so oft, sie haben ja auch Rekorde gebrochen, ich glaube innerhalb dieser dieser Streak von vier, fünf Monaten über 250.000 Dollar verdient, damit einen absoluten Rekord aufgestellt, also der Wahnsinn, deswegen sowas sieht man nicht oft und ich glaube damit können wir 2019 auch nicht mitrechnen. aber es ist schon sehr, sehr beeindruckend, gerade Anders Mol finde ich auch, es ist schon wirklich Phil dahlhauser esque und ja. Eigentlich ist ein Vergleich zu Phil Dahlhauser automatisch blasphemie, aber ich glaube, bei Anders Moll muss man da mal eine Ausnahme anmachen. Also gerade die Elemente, die in Dahlhauser so großartig machen, denn natürlich der Block, und das ist außergewöhnlich, als 21 ist der gute Anders, in dem Alter, und ich glaube, das kannst du bestätigen, als Blocker brauchst du Reif und du brauchst Erfahrung. Und mit 21 Jahren nicht nur extrem hoch zu sein und rübergreifen da zu gibt's können, viele natürlich viele Blogs zu machen, genau. Ja. Aber wirklich gerade, dass du sagst, die Gegenspieler lesen zu können, da einfach die richtige Intuition mitzubringen, das richtige Spielgefühl, das ist etwas, was wirklich großartig ist und und ja, eine großartige Zukunft wirklich verspricht. Für mich geht der Christian so ein bisschen unter immer. Also ich bin auch mal ein bisschen empfindlich. Nick Lucena ist einer meiner Lieblingsspieler auf der World Tour. Und auch da höre ich oft, <lacht> ja gut, der spielt halt mit Phil Dahlhauser. Jeder kann mit Phil Dahlhauser spielen. Der ist ja gar nicht so gut. Sehe ich persönlich ein bisschen anders. Und ich finde, der Christian ist, ist unglaublich unterschätzt. Also als Abwehrspieler, er ist nicht der Schnellste. Er ist auch relativ groß als Abwehrspieler, was ihn mit Sicherheit auch als Angreifer so gut macht. Weil da ist er ja auch nicht der spektakulärste, aber hat ein unfassbares Auge. Ja. Da hat er eigentlich zwei Lösungen. Er guckt, wo der Blocker ist, wenn der Blocker allein blockt. Zimmert er das Ding hart, Winkel, Diagonal runter? Oder wenn er sieht, der Blocker greift rein, dann ist er so lange mit seiner Hangtime, schlägt über die Schulterlinie, ist offen und nagelt das Ding rein. Dazu hat er noch viele Shots, die einfach effektiv sind. Aber ich finde, gerade in der Abwehr, finde ich, bringt er ein unglaubliches Ballgefühl mit. Also er hat da wirklich alles, was du brauchst. Du siehst da linkshändig, rechtshändig Pokes rechts in der Abwehr mit einem, mit einer wahnsinnigen Kontrolle, die ich von nicht vielen Spielern sehe. Deswegen, und für mich auch interessanter Punkt, eigentlich siehst du diesen Anders Mol, der unfassbar spektakulär angreift, der die Dinger auf zweieinhalb Meter runterhaut, der quasi einen Cutshot hart schlagen kann und das eigentlich fast jedes Mal Wahnsinn und denkst dir, der darf ja keinen Aufschlag bekommen. Aber was haben wir am Ende der, der Saison gesehen? Die Leute haben angefangen, auf Anders Mol aufzuschlagen, weil dieser Christian so rum mit seinen eigentlich limitierten Mikl Mitteln so unfassbar effizient war, dass sie gesagt haben, ey, im Zweifel auf den Großen und hoffen, der spielt ja auch gut zu, hoffen, dass irgendwie die Annahme nicht so richtig steht und der Fehler macht. Ein bisschen wild ist er ja in Teilen auch noch mit seinen 21 Jahren, aber das fand ich schon spannend. Also in der Zusammenstellung finde ich auch, und da will ich, wie gesagt, den Christian nicht vergessen, für mich hat er genauso großen Anteil wie Anders Mol, auch wenn der momentan ein bisschen mehr im Fokus steht, einfach ein wahnsinniges Team. Und für mich will ich auch sagen, für mich sind die the, the Real Deal und aktuell auch mein. Mein Favorit für 2020. Also ich glaube zwar nicht, dass sie weiter so dominieren werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch in zwei Jahren weiterhin das beste Team der Welt sind.
1: Sag also mal, ist das ein Tipp? Können wir den aufschreiben? Ja, oder wie? den kannst du
2: also gerne aufschreiben. Also ich habe da natürlich noch andere Kandidaten, über die wir gleich sprechen werden, aber an die Jungs glaube ich. Also Gesundheit vorausgesetzt, und da drückt die Daumen, dass gerade dass gerade Anders Mohl gesund bleibt und dass jetzt hier das ledierte Knie nicht irgendwie ein Thema sein wird für 2019, weil ich glaube, das wissen wir alle, das kann ein Riesenthema werden für so eine Saison, was er dann immer wieder aus dem Tritt bringt. Wenn sie gesund bleiben... Ja, sind sie, sind sie der Favorit. Ob sie dann gewinnen, mein Gott, olympisches Turnier zu gewinnen, das wissen wir, glaube ich, auch alle oder haben wir in der Historie gesehen. Das ist nicht leicht. Nee, das ist absolut wenigsten. nicht leicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, auch als Favorit das zu gewinnen, ist nicht leicht. Das haben Alisson und Bruno vermeintlich geschafft 2016. Julius Brink und, und und Reckermann waren mit Sicherheit nicht der Favorit 2012 und sind trotzdem Olympiasieger geworden. Also da haben
1: wir schon viel gesehen. Also da bin ich immer, das ist ein interessanter Call. Ich Wir sind ja jetzt heute nicht dabei, den Olympiasieger zu äh aber oh, du hast dich jetzt schon mal gesagt, heute wird nicht getippt. Nee. Er ja, hat ja auch nicht getippt, er hat sich ja festgenagelt. Er hat ja. sich festgenagelt. Aber ja, der
0: genau. Begeisterung kommst du dann aus ja. der Ecke eigentlich ja, aber dann nicht wieder, mehr raus. Wieder, widersprecht mir.
2: Also dann gehen wir doch mal jetzt einen Schritt weiter und schauen mal ein bisschen in die Breite, in die Tiefe. Gucken uns Teams an. Junge Teams, die da jetzt hochkommen, unter anderem ein, ein Brehal Fialek in einer neuen Zusammenstellung oder auch viele andere Teams, russische Teams, die sich neu zusammengestellt haben. Oder sind es dann vielleicht dann doch eher wieder die alten Kandidaten, so ein Smolov of Smetins, Herrera Gavira oder doch ein Dahlhauser, der 2020 nochmal angreift? Wen seht ihr denn ganz vorne auf der Welt?
1: Boah, taffe Frage. Also es sind natürlich diese Teams, ich würde immer so Teams wie Herrera, Vira und Samorov Smedis, die schmeiße ich immer so in ein Boot, die können jedes Wochenende mal eine Medaille gewinnen, wenn es dann auf eine Weltmeisterschaft, und ich glaube, das werden wir auch dieses Jahr sehen, bei der Weltmeisterschaft hinausläuft, dann wird das so ein fünfter Platz, weil dann sind nämlich die Top-Teams, die auch physisch vor allem Vorteile gegenüber diesem Jahr eigentlich von fast abwehrspieler abwehrspieler kommos haben, ähm, sind dann einfach topfit und sind auf diesen auf diesen Höhepunkt vorbereitet. Und dann springen die Jungs da fast übers Netz. Und dann ist irgendwann, kannst du noch so viel volleyballerische Qualität haben. Am Ende entscheidet dann doch die Physis bei den Herren. Ähm, ich habe da, auch wenn ich mich immer so ein bisschen dagegen sträube, weil ich dieses russische System aufgrund der ganzen doping und was auch immer hinterfrage, ich habe äh, hab Stojanowski Krasilnikov als ja. das hotteste Team drauf. Ja. Also das sind für mich, Krasilnikov ist ein Outstanding Defender, Stojanowski ist für mich der, also vor allem der tut mir fast leid, dass letztes Jahr ein ein Jahre jüngerer, glaube ich, ich glaube er ist ein Jahr jünger, wenn ich mich wenn ich richtig informiert bin, nämlich der äh, Anders Mohl, dass der so durchgestartet ist, weil dieser Stojanowski, dieser Oleg Stojanowski ist eine verdammte Maschine und das hat er auch Kategorie Mutant kann man ihn glaube ich auch mit reinnehmen, ja. Also für mich für mich wirklich der also von dem spricht keiner, aber der ist einfach innerhalb von zweieinhalb Jahren jetzt einer der Top-3-4-Blockspieler dieser ja. Welt geworden. Hat auch ein solides Zuspiel, ja. Annahme solide, Angriff, Aufschlag, Block, unfassbar. Und auch eine Spielintelligenz. Arbeitet ja in dem russischen Nationalteam mit dem, mit dem ehemaligen estischen Nationalspieler Rivo Wesig zusammen. Einer der ja, smartesten Player von früher. Und das ist so sein Ziehsohn. Ähm, und man merkt eindeutig, also wenn du so ein 2,10 Meter, ich weiß gar nicht, wie, gefühlt ist der 2,20 Meter groß mit seinen Armen, so. Ähm wenn du dem dann so ein bisschen Spielfähigkeit noch herangibst und einen smarten Coach daneben her, der ihn auch gut reguliert, dann ist das echt interessant zu sehen, wie in zweieinhalb Jahren, drei Jahren da so ein Monster entstehen kann. Ja. Hast du meinen Geheimtipp mir jetzt so ein bisschen geklaut, den später noch erwähnen zu Was können? Ist, also für also mich also sind auch ganz, ganz weit
2: vorne dabei, wirklich. Also haben jetzt auch Den Haag im Januar gewonnen, direkt Vier-Sterne-Turnier, also zeigen auch Solide Frühform jetzt schon wieder im Jahr, also mit Sicherheit ein Team, wo ich mich auch absolut nicht wundern würde, wenn die ein Major gewinnen, vielleicht auch bei der Weltmeisterschaft in Hamburg in diesem Jahr, muss man ja auch nochmal erwähnen, also kümmert euch jetzt bitte schon mal darum, da frei zu machen, wirklich, hat einer von euch den Termin parat,
1: zum so, muss wir kurz cutten und das nachschneiden? <lacht> ich habe den genauen Termin, es ist Ende Juni, Anfang Juli, ich weiß es genau nicht, aber... Ja. Ich glaube, den Termin findet man raus. Vielleicht kann Daniel den auch jetzt hier gerade online quasi mal kurz für Ja, uns Daniel, guck mal kurz nach und die, dann will ich nochmal. Ja, also wirklich mal... Ich mache hier, mach hier den Icke. Ich Herr, guck Doktor, da, ich Herr guck Dr. Dr. Google, direkt genau, nach. unser Netman, Daniel ja. Bernitz. Nee, also jedem, der
2: das auch noch nicht erleben durfte. Also auf world tour niveau habe ich tatsächlich auch erst einmal mir das angucken dürfen, auch in Hamburg tatsächlich. Da habe ich dich auch, glaube ich, sogar mal spielen sehen. Mit, dem, mit einem der Ponywatze, glaube ich. Mit Benne der Ponywatze, da war es ja.
1: 2016.
2: Habe ja. ich dich spielen sehen. Das Spiel, was ich gesehen habe, bin ich ganz ehrlich, lief nicht
1: ganz so gut. Wir <lacht> haben alle drei Spiele verloren, <lacht> die wir da gespielt haben. Wir haben ja, aber äh, das kann doch mal passieren. Ja, Gegen Brasilien, ich weiß gar nicht mehr, welches Team es war. Ivanro war auf jeden Fall dabei. Äh, gegen äh, Seminov Krasilnikov, wo wir beim Herrn Krasilnikov sind. Und gegen Crew Rolandson die Franzosen verloren in der Gruppe. Ja, aber wir haben... Fünf Sterne Hauptfeld gespielt. Das war erstmal. Ja, mal. also auf jeden Fall
2: auch ein Highlight. Und es ja. war ein Highlight zum Zuschauen und deswegen jedem, der sich das freischaufeln kann, Ende Juni Anfang Juli, macht das bitte. Also uns wird man in Teilen da mit Sicherheit auch sehen. Vielleicht ja, Daniel schiebt direkt mal nach. Den ja, genau. Sehr, sehr
0: sehr präzise formuliert. 28. Juni geht's los bis 7.7. Äh, so wunderbar. Da war ich doch. Da waren wir doch jetzt nicht. Waren also, wir nicht dran? Also nein, nehmt Ende euch frei, Juli, sagt
2: eurem Chef schon mal schon mal Bescheid und dann kommt da hin. Und wie gesagt, also wir werden zumindest in Teilen auch versuchen da zu sein. Vielleicht spielt einer ja irgendwie auch mit, ich weiß nicht, ob das im Rahmen des Möglichen ist, da müssen wir ihn direkt auch nochmal fragen, aber falls man da nicht mitspielen kann, wird man uns eventuell auch in der Funktion sehen, dass wir da vielleicht auch mal, mal ein bisschen Content produzieren und uns das mal anschauen mit ein, zwei Expertenaugen.
0: Alex, kannst du das vermeiden, dass du da mit deinen Pompons-Cheerend äh, an der Seitenlinie stehst? Ich werde, also
1: ich werde zugegen sein, aber ich werde ziemlich sicher nicht, äh, nicht auf dem Feld agieren dürfen. Wir haben zwar auch wildcard möglichkeiten mit Deutschland, aber dadurch, dass wir auch nicht als Nationalteam ja. da irgendwie im Fokus sind, ähm, allein aus sportpolitischen Gründen, zu denen ich mich jetzt, wir haben uns das also auch sportlich nicht verdient zum aktuellen Zeitpunkt, aber ähm, ich, sehe ich da unsere Chancen, bei einer WM teilzunehmen bei ja, plus minus null einfach. Ne? Das ist einfach so. Na gut, schade.
2: Ja, Falls absolut es keine schade. wenn es Alternativen gibt, dann... Profitieren vielleicht unsere Hörer davon, dass wir da vielleicht irgendwie was machen können und da vielleicht auch in Hamburg vor Ort sind? Also, ich werde es auf jeden Fall sein. Falls ihr da keine Zeit habt, dann freue ich da einfach privat und das ist mir doch egal.
1: <lacht> nee, nee, wir, nee. Ich, ich werde auch zugegen sein und ich glaube, da könnten wir uns auch mal im Vorhinein mal ein, zwei Leute schnappen und dann machen wir mal, ah, machen wir mal ein paar richtig.
2: Dann kannst du mir mal bitte Nick Henner vorstellen, ich, weil für mich geht da ein Kindheitstraum. Genau fast schon so machen wir ja. Ich,
1: wir, wir versuchen Dirk Funk mit Niklas zusammenzubringen. zusammenzubringen ja. und dann, äh, ja. ja, dann, dann sage ich
0: jetzt doch, dann sage ich dir jetzt einfach auch schon mal zu, das, das Ding geht ja, <lacht> das Ding geht ja lang genug, da muss ich mich nicht, äh, nicht komplett über K1 Plus Turniere oder sonst was quälen, weil äh, deutsche Tour findet ja parallel logischerweise nicht statt. Ja, schön, dann hat die, dann, dann ist
1: die Weltmeisterschaft und einen da, werden jetzt reicher, der Freund, äh, der, <lacht> da freut sich Hamburg bestimmt, Hamburg lacht
2: heute. Ja. ja, aber dann interessiert mich doch jetzt nochmal, dann wechseln wir nochmal kurz jetzt hier zu Daniel, der noch nicht gesagt hat, hier seine Tipps, seine Geheimtipps vielleicht auch und was jetzt das nächste große Thema sein wird. Bisher haben wir sie komplett außen vor gelassen. Wirst du jetzt vielleicht endlich oder auch nicht eins der brasilianischen Teams nennen bei den Männern? Also hau mal deine Tipps raus, den heißesten Kandidaten, und dann müssen wir auf die Thematik,
0: glaube ich, auch nochmal eingehen, gleich. Oh, schwierig. Also, ich sag mal, die beiden, die beiden Namen, die, äh, die einem Klar in den Sinn kommen, und da sehe ich äh, Krasilnikov, Stojanowski nicht unbedingt als, äh, als Geheimtipp. Ich, wenn ich mich recht entsinne, waren die beiden letztes Jahr auch in Spanien äh, im Trainingslager und äh, da war das auch schon unter Trainingsbedingungen äh, beeindruckend. Ähm aber die habe ich genannt, du musst jemand anders nennen. Ja, ich weiß, ich muss noch jemand anders ja, oder nennen. Oder du musst dich halt früher ähm, zum Wort
1: melden und nicht den letzten. Sagen Schritt wir mal, nehmen. will ich dich direkt
0: ja. mal fragen,
2: weil ich hatte sie jetzt bisher noch nicht erwähnt. Eigentlich nach Olympia war für mich klipp und klar, und das habe ich auch allen erzählt, die mich gefragt haben, manchmal auch Leuten, die mich nicht gefragt haben, denen habe ich das einfach so erzählt, <lacht> dass für mich ab jetzt das klar beste Team sein wird und das Team, was dominieren wird, weil ich damals noch nicht wusste, dass es Mohl und so rum überhaupt gibt, waren für mich das, irgendwie, wie schon eben erwähnt, 2013 Weltmeister, die Holländer. Alexander Brauer und und Meusen sagt man ja, glaube ich. Man sagt immer ganz gerne Möwsen oder muss dann aufpassen, dass man nicht Möse sagt, ja. aber so ähnlich. Also ich glaube, Meusen sagt man tatsächlich, würde man es holländisch aussprechen, war für mich eigentlich das designierte Top-Team. Und das war fast schon ein bisschen enttäuschend, wie wenig Erfolg da doch letztendlich rumgesprungen ist. Also ist das ein Team, was du da eventuell
0: auch ganz vorne sehen kannst oder ja, zweifelst du da? ein bisschen ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, also ihr, ihr Spielstil, den du vorhin ja schon beschrieben hast, äh, war, war zunächst einmal so ein bisschen, bisschen neu und anders und ich glaube dadurch auch ähm, so, so prägnant bzw. so erfolgreich. Ich glaube, aber das hat so ein bisschen den, den Zauber verloren und die anderen Teams haben sich darauf äh, mittlerweile auch ähm, soweit gut einstellen können, ähm, Sodass dass äh, ja, die sich vielleicht zu dem Spiel noch ein bisschen eine Alternative überlegen müssen, etwas variabler werden müssten. Ansonsten, Dallhauser-Lucena finde ich interessant. Ich glaube, an ähm, sie übrigens, will ich aber auch mal das, sagen. Äh, das wäre wahrscheinlich, aber ich, ich weiß nicht, ob der Dallhauser da nochmal wirklich für arbeiten würde jetzt muss Ich hab so schon wieder Side-Infos. So, ne? so ein Feelgood. Ja, Na komm, dann hau raus. Ich hab
1: äh, ja jetzt das, das erste Vier-Sterne-Turnier dieses Jahr, ist ja gespielt worden, das erste echte, wenn ich jetzt mal äh, Den Haag ausklammere, in Doha. Klar, one gender, also nur Männer. Und äh, Phil Dallhauser und Nick Lucena sind da einfach wieder ins, äh, ins Finale durchmarschiert, wurden dann von den, ja, wie soll man das sagen, von dem ich weiß nicht, ob sie sich fit gespritzt haben von diesem mega Überraschungsteam Chile, von den Grimald, ich glaube Cousins, dann da, dort geschlagen. Mit, mit, der, mit der Prämisse, ich habe mich danach mit dem Sam Pedlo, mit dem kanadischen äh, Blockspieler da mal unterhalten. Phil Dahlhauser und Nick Lucina haben vor diesem Turnier zwei Wochen trainiert. Und Phil Dahlhauser geht dahin und macht, was Phil Dahlhauser halt macht. Er vernascht die ganze Weltspitze und das seit zwei Jahrzehnten. Das ist einfach ein Mann, der und so gut Nick Lucina auch ist, der macht dann doch den Unterschied. Da wirst du mir aber auch recht geben, Dirk. Also Nick Lucina jetzt mit Chase Buddinger, mit einem Average-Blocker ja. äh, ähm, aus den USA spielen zu lassen, würde nicht bedeuten, dass er Medaillen auf der Welt holt. Das ist klar, oder? Also da sind wir uns einig. Da sind, da sind wir uns einig. Aber okay. Da darf
2: nicht untergehen. Da habe ich mich auch mit Daniel kurz drüber unterhalten auf der Hinfahrt, was ich einfach spannend finde. Und das ist eine Philosophiefrage. Klar, bei Dahlhauser sagt man die ganze Zeit. Der wird das Sideout eh nicht bekommen. Der ist ein großartiger Zuspieler und müsste man nicht einfach neben Phil Dahlhauser einen ja, sehr starken Abwehrspieler, einen Angreifer-Abwehrspieler dahinstellen, der einfach jedes Sideout da hart rein oder einfach perfekt ist in seinem Sideout, müsste es da nicht funktionieren? Und da hatten wir mal zwischenzeitlich eine Lösung. Das war Sean Rosenthal zu seiner Prime und jeder hat gesagt, die beiden sind jetzt die. Jungs. Das ist das Team to Beat. Und die sind gescheitert. Vielleicht, weil es persönlich auch irgendwie nicht geklappt hat oder weil Sean Rosenthal der Druck zu hoch war. Aber letztendlich ist, ist Phil Dahlhauser einen Schritt zurückgegangen. hat gesagt, nicht. Ich setze jetzt hier auf meinen Buddy, der eigentlich schon abgeschrieben war, komplett auf der World Tour, der aber perfekt zu ihm passt. Also ich finde, auch Nick Lucena macht dieses Team in wirklich, was Breaks angeht, so stark, weil er einfach verdammt viel hinten ausgräbt. Das stimmt. Und ja. natürlich dann von diesem erstmal unglaublichen unglaublichen Zuspiel profitiert. Weil Nick Lucena ist einer, der Vielleicht der einzige Junge auf der World Tour, wo ich sagen kann, der ist jetzt nicht wesentlich höher als ich im Angriff. Also das ist eigentlich Wahnsinn, <lacht> Nein, das ist wirklich nicht, Wahnsinn, wie oft der da trotzdem noch durchkommt. Also das ist natürlich krass. Ich gebe dir da völlig recht, aber trotzdem. Man darf die Qualitäten von Nick nicht unterschätzen und ja, für mich sind sie gefährlich. Ich glaube, jeder, der der Phil Dahlhauser hat ges gesehen hat, entweder in, in Den Haag oder in, in Doha oder auch natürlich bei Turnieren im letzten Jahr, der Mann ist immer noch Schweine und der ist auch immer noch Schweine hoch und das wird da 2020 auch immer noch sein.
1: Ja. Da ist ein Faktor, sorry, da noch dazu, ein Faktor zu seinem Buddy Nick Lucina, ich glaube, das ist auch der einzige und deswegen glaube ich auch, dass die besser funktionieren. Phil Dahlhauser hat auch nachweislich, und das weiß mittlerweile auch jeder auf der Welt, eigentlich gar keinen Bock mehr zu reisen und eigentlich gar keinen Bock mehr internationale Turniere zu spielen. Der hat alles gewonnen und das schon vor zehn Jahren. Ne? Der spielt da immer noch, weil er einfach trotz wenig Aufwand, dass er fährt, der fährt nachweislich den geringsten Trainingsaufwand auf der Welt, ist er einfach immer noch ich würde ich würd sagen, der Beste. So Und dann äh, ist es natürlich hart, auch aufzuhören. Und äh, ich glaube, deswegen packt er sich so, ein, äh, so einen Nick an die Seite, einen Buddy, die, ich glaube, die sitzen jeden Abend, ähm, vielleicht ja, mit malkotischem Getränk nicht, aber die sitzen jeden Abend mit ihrem Gamer-Laptops auf dem Bauch im... im, im <lacht> Im, äh, im Hotelzimmer und zocken, bis, einer die Augen, bis einem die Augen zufallen. Am nächsten Morgen gehen die mit vier Stunden Schlaf, gehen die in den ersten zwei Runden, gewinnen. Dann haben die einen Tag frei, weil sie direkte Gruppensieger hatten. Äh, zocken wieder 40 Stunden und dann äh, spielen die Ach Achtelfinale weiter. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gut gemacht, aber so ein bisschen in die Richtung geht das. Im Vergleich zu den anderen Aufwänden, die da gefahren werden von den einzelnen Teams und von, äh, von den einzelnen Nationen ist das schon echt Hobbysport, was sie betreiben und das in der absoluten Weltspitze.
2: Ja, ja also da auch nochmal spannend, da hat Phil sich auch nochmal zu geäußert, hat er wirklich gesagt, der auch der hat einen Faktor, warum es funktioniert, der Nick mit seiner Art hat da wirklich ein Feuer, was im Zweifel schon ein bisschen erloschen war. Echt wieder angezündet, also wirklich wieder entflammt und man muss auch nur mal zuschauen bei den Spielen, man hört es ja mal so ein bisschen natürlich über die über das Onboard-Mic der Kamera, Nick Lucenna schreit den Filter aus, er da an. Ja, der muss der den Bach ein, machen. Ja. Der ist da eben keiner wie ein Sean Rosenthal, der im Zweifel sagt, oha, jetzt muss ich gucken, dass ich funktioniere und ich darf, der Typ ist ein Gott quasi, ein Beachvolleyball-Gott, vielleicht, vielleicht der Greatest of All Time, wenn man da jetzt schon mal sagt, also kann man einen guten Case für machen, dem darf ich jetzt hier keine Ansagen machen, aber da ist Nick Lucenna schmerzfrei und schreit dann da im Zweifel auch mal, Phil, jetzt reiß dich mal wieder zusammen so Und sagt natürlich auch, ey Phil, great pass, Alter, geile Scheiße. Ja. so Und genau das ist, was dieses, das, dieses Duo ausmacht. Und ist wieder eine eigene Episode. Ich glaube so Teamchemie und Beziehung zum Partner ist was, wo wir mal ganz, ganz ausführlich reingehen werden, aber für mich einer der unterschätztesten Faktoren wirklich, im auch gerade im Beachvolleyball im Profisport, wie man ein Team zusammenstellt und was da auch eine Chemie wirklich wirklich kompensieren kann teilweise.
1: Ja, und da sind wir, also da sind wir, haben wir jetzt ein schönes Beispiel genannt, aber ich glaube, da müssen wir wirklich, sonst wird das hier heute den Rahmen sprengen, meine ja. äh, mal eine eigene Episode draus machen. Aber das können wir uns jetzt direkt mal aufschreiben, beziehungsweise Daniel kann das direkt in seine Excel-Liste tippen, würde ich ja, sagen. Wird so,
0: wird so wird sofort notiert. Der Dirk hat mir auch, ich hatte, wir hatten ja eben äh, äh, gleichzeitig gestartet. Alex, der Dirk hat mir gerade meinen meinen Beitrag geklaut. Ach so, Entschuldigung. Ja. <lacht> das tut mir leid. Nein, das passiert. Aber das Nein, ist, doch, das ist so, so, ein
1: so ein klassischer Typ, der früher in der Schule dann weiter aufgezeigt hat, wenn der Lehrer. Ja, das wollte, darüber, ich auch wollte ich auch sagen. Genau. <lacht> genau. Kurz, kurz auf Topic habe ich gehasst.
0: Ne? Also ich hatte Nein, aber sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe mich, hab mich, da, da habe ich mich eher gar nicht gemeldet. Und äh, also da draußen, Schule, wir, wir haben ja Schule, zuhörer, die noch zur Thema. Schule
1: gehen, habe ich ja mittlerweile mitgekriegt. Ähm, an der Stelle möchte ich auch mal betonen, wir haben hier innerhalb von einer Woche oder von zehn Tagen haben wir jetzt, glaube ich, 600 Instagram-Follower. Haben irgendwie über 3000 Leute auf unserem Instagram-Profil gehabt äh, in der letzten Woche. Richtig geil. Wir haben über 50 Leute bei unserem Playoff-Tipp-Spiel dabei, wenn ich richtig geguckt habe. Äh, Respekt an die an an die Volleyball Beachvolleyball-Community da draußen, hatte ich so nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Ja, Es gibt Leute, die Bock haben.
2: Es gibt Leute, die da Bock drauf haben und da freuen wir uns sehr drüber. Die Hörerzahlen sehen auch schon sehr, sehr stabil aus, also von daher ich glaube, hier kann wirklich was sehr, sehr Schönes anwachsen. Was Großes will ich jetzt noch nicht sagen, aber wenn wir erstmal vielen, vielen Leuten, die vorher noch nicht den Genuss hatten, vielleicht hier so ein bisschen Content zu bekommen regelmäßig und da Sachen zu hören, die sie sonst nirgendwo lesen oder hören, dann ist doch erstmal schon was, das gibt schon mal eine solide Portion Genugtuung. Ja,
1: jetzt muss ich eigentlich nochmal jedem erklären, was er, was er am besten machen soll. Das hast du mir letztens erklärt. Ne? Am besten, ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja Am besten im, im iTunes Store oder bei der Podcast App. Also alle, die einen Apfel auf ihrem Handy haben, ähm, öffnen bitte diese App, suchen unseren, unseren Podcast und äh, schreiben eine gute Rezension und geben uns da fünf Sternchen und abonnieren den vor allem. Und wenn sie eine schlechte Rezension machen wollten, dann können sie die besser weglassen. Ja. So habe ich, hab ich richtig verstanden. <lacht> ja, <lacht> genau so. Das wäre
2: schön. Also Kritik könnt ihr uns sonst gerne bei Instagram oder Facebook gar kein Problem. schreiben, aber bei iTunes nee. muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Wir wachsen ja auch noch. Also ja. aber von daher, wenn ihr uns da unterstützen wollt, natürlich auch bei Spotify oder bei allen anderen Podcatchern, da gibt es ja genug Apps oder auch Google Podcasts, einfach da vor allen Dingen auf Follow, Abonnieren oder was auch immer drücken. Das hilft uns weiter relevant zu sein für alle Leute, die noch nicht wissen, dass es diesen Podcast gibt. Und genau diese Leute wollen wir erreichen. Thema Make Volleyball great again und ja, Growing the Sport, growing the Sport, genau. Das ja. ist der Plan und wir wollen so, viel, so viele Leute wie möglich erreichen, die eigentlich Bock auf diesen geilen Sport haben.
0: Und äh, apropos, äh, apropos Kritik, äh, ihr habt ja, der Alex hat ja schon mehrfach diesen, diesen Pause-Button ähm, <lacht> bemüht. Ähm, wir haben dazu jetzt, glaube ich, auch Kapitelmarker, nennt sich das Ganze, äh, Dirk. Du hast halt eingefügt, sodass ihr euch äh, zukünftig auch so ein bisschen durch unseren Podcast durch navigieren könnt. Das heißt, wenn dann einen einen Episode angefangen habt und seid mit ein oder zwei Themen durch, dann äh, ja, könnt ihr euch direkt an die richtige Stelle klicken, um beim, nächstes Mal beim nächsten Mal weiterzuhören. Ähm, da gehen wir natürlich auch auf eure Wünsche ein, aber äh, ihr merkt ja gerade schon, so, so ganz um die, um unsere 60 bis 90 Minuten werden wir nicht drumherum kommen. Nein, ist auch gar nicht das Ziel. Wir haben nee. viel,
1: wir haben viele, wie wir haben viele Informationen, viele Meinungen zu, den, äh, zu der Sportart und die, meine, die muss kundgegetan werden und deswegen äh, ich, ich rede seit 25 Jahren Tag für Tag stundenlang über den Sport, das kann ich auch noch ein paar Jahre so weitermachen und geht mir über 90 Minuten in der Unterhaltung mit euch, geht mir der Stoff nicht aus. So viel steht schon mal fest. Ja.
2: ja, dann macht euch da keine Sorgen. Wir haben jetzt nicht hier fest die anderthalb Stunden in meinem Kopf und sabbeln so lange, bis dann irgendwann hier der Timer klingelt und dann können wir aufhören. Also nee, klar, sollte stimmt. irgendwann uns das Thema auch mal ausgehen, dann wird halt bei 50 Minuten dicht gemacht. Aber solange wir noch das Gefühl haben, das ist produktiv und das kann euch was bringen, dann machen wir weiter. Und genau das machen wir auch jetzt. Und ich glaube so vielleicht als letztes großes Thema müssen wir ja eigentlich auch auf unser Top-Team jetzt mal eingehen. Auf den guten Clemens Wickler und auf Julius Tole, die sich da hochgearbeitet haben in der letzten Saison, die aktuell Platz 15 in der Weltrangliste sind. Und da will ich euch natürlich direkt mal fragen, was traut ihr den beiden Jungs im nächsten Jahr, aber natürlich auch im Blick auf 2020 zu? Werden die wieder den nächsten Schritt gehen und sich da wirklich voll in der Weltspitze etablieren? Oder ist der, der Weg und der Schritt im Vergleich zu den Top-Teams, die wir jetzt da genannt haben, dann doch noch zu groß?
0: Ähm, meiner Meinung nach ich fange mal von hinten an, 2020, ich sehe sie auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen. Ich glaube auch, dass sie sich ähm, über kurz oder lang da in der, ja, Weltspitze, die Frage ist, bis wohin siehst du Spitze, ich sage mal, dass sie unter die Top Ten kommen, kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen, mit äh, gerade Clemens Wickler, dem meiner Meinung nach besten Abwehrspieler auf der Welt aktuell. Boah, ähm, das ist ein, das ist das ein mal, Statement.
1: Das ist ein Statement, ja. Ja, ich will also, dir nicht widersprechen, aber das ist ein Statement.
0: Wird er sich darüber freuen, wenn er es hört, denke ich mal schon, ja. ja. Ich hoffe, ich hört er ja auch zu.
1: Ich habe <lacht> diese Woche mit ihm einen äh, kurzen, äh, kurzen Chat-Austausch gehabt und er hat gesagt, ihr müsst auf jeden Fall die nächste Episode am Mittwoch droppen. Weil nicht loben. <lacht> <lacht> auch? Genau. Er hat uns ja das hier Geld mit, schon überwiesen. Hier getan. Äh, ihr müsst das am Mittwoch droppen, weil ich am Donnerstag nach Berlin fahre. Also der Mann war heiß und wollte sich seine Autofahrt auf jeden Fall ah, schon mit unserer, mit sehr unserer zweiten Episode da... Äh, versüßen. Also ja, Hamburg-Berlin, da, da müssen wir ein bisschen Overtime machen, oder? Ja, hin und zurück, 45 Minuten jeweils, passt doch, oder?
0: <lacht> ja. ja aber, dann oder? Genug, aber mit Kaffeepause.
2: Dann jetzt liebe Grüße natürlich an Clemens, wenn du zuhörst, aber genug Bauchgepinselt. Woran scheitert zum Zweifel noch? Was fehlt zur absoluten Elite? Ist es das Alter? Ist es ein Julius Tole, der vielleicht als Blocker auch einfach noch nicht reif genug ist? Oder sind die anderen dann gar nicht unbedingt,
0: sie sind zu schlecht, sondern die anderen vielleicht zu gut? Also ich, ich glaube, wenn ich natürlich jetzt schon Clemens als besten Abwehrspieler lobe, dann ähm, ja, und die aber noch nicht nach ganz in die Spitze setze, dann muss ich eigentlich ja mit dazu sagen, dass ich glaube, dass äh, noch Julius Tole der ja vermeintliche limitierende äh, Faktor in dem Team ist. Ähm, aber auch ähm, zu seiner Person hat sich in den letzten Jahren in, in dem Team, in der Teamkonstellation ähm, stark entwickelt, sonst hätten die ähm, auch in Hamburg beim World Tour Final nicht, nicht so eine P Performance abgeliefert. Ähm, ich denke, da bleibt es einfach spannend zu verfolgen, wie schnell die nächsten Schritte in dem Team eingeleitet werden, beziehungsweise auch dann ähm, unter Druck umgesetzt werden können. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, den beiden zuzugucken und ich äh, ja, 2020 sage ich mal safe und ähm, wenn sie dann eine einstellige Platzierung erreichen, Wäre das glaube ich schon mal? Alex, Alex kratzt sich da gerade äh, unruhig an der Stirn. Ich habe bisher äh, bisher finde ich äh,
1: habe ich nicht viel zu widersprechen. Wenn du fertig bist, würde ich da gerne noch ein zwei Sachen ja, ergänzen. Ja, mach mal, mach mal, Also Fakt ist eins, dass der limitierende Faktor ist gerade, dass Julius Tole in seinem Blog spielt. Ich rede Annahme sehr gut für einen Blockspieler, äh, Angriffslösungsfindung auch gut. Gefällt mir alles sehr gut, taktisch unfassbar diszipliniert, Block ist einfach kein Special Effect und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, sind da die 2,10 Meter zehn Ochsen oder auch die Abwehrspieler, die mittlerweile an die 2 Meter heranreichen, dann, dann fängt der Begriff Blockabwehr ja nicht ohne Grund mit Block an. So, ne? Also das Konstrukt startet immer mit einem Block und da ist Julius bisher nur so ein, so ein Marker vorne. Nenne ich, Also im Vergleich zu den anderen Top-Blockern ist das ein Marker da vorne, der die Hände ans Netz hält, damit Clemens ungefähr weiß, wo der Ball nicht hart hingeschlagen werden kann. Ähm, das ist nicht böse gemeint, Block ist eine Erfahrungssache, das haben wir vorhin auch schon angesprochen und nur weil Anders Mohl in dem Alter einen riesigen Read hat da oben am Netz, heißt das nicht, dass das jeder mitbringt. Ähm, wenn sich der Punkt noch entwickelt, ja, dann sehe ich die beiden genau da, wo du jetzt gerade auch gesagt hast, dann kann das ein top 10 ist werden. Was ich viel interessanter finde, es ist geil mal wieder ein deutsches Team zu haben, was auch mit dieser mit dieser deutschen Präzision auch gesehen wird auf der Welt. Also jeder weiß, die beiden spielen so Präzisionsvolleyball, die sind ta taktisch diszipliniert, die sind äh, emotional ausgeglichen, das ist alles, das hat alles einen Plan, das hat alles Struktur und dadurch werden die jetzt mittlerweile von jedem Team ernst genommen und haben in Doha trotzdem bewiesen, sind dann knapp als neunter ausgeschieden, haben gegen Nicola Lupo einen Riesenfight wieder geliefert und knapp verloren. Ähm, die werden ernst genommen und können trotzdem gegen die Top-Teams gewinnen und deswegen bin ich richtig guter Dinge und wir nehmen ja in allen Prognosen ja immer jede Verletzung raus. Ne? Also Selbstverständlich. Und dann bin ich da sehr guter Dinge, dass die beiden da eine solide Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es für Titel reicht und sowas, also für große Titel vielleicht, dann so eine, so eine Vier-Sterne-Medaille, wie sie jetzt auch in Holland passiert ist, ja, wird auf jeden Fall drin sein, aber wenn es zu den Five Stars geht und wenn es auf die WM geht, dann reicht das noch nicht, reicht aber definitiv zu den Olympischen Spielen, das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, das kann man doch erstmal so stehen lassen ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht im Zweifel erstmal hart an, auch gerade gegenüber Julius, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, junger Blocker, verdammt schwerer Job. Verdammt schwerer Job als so junger Spieler, der direkt alles mitzubringen und ich glaube, das sind Sachen, da kann er mit Sicherheit noch reinwachsen und mich würde es persönlich auch nicht wundern, also ich sehe jetzt auch noch nicht die Konstanz und wirklich konstant Top-Ergebnisse auf Majors und so weiter, aber würde es mich ernsthaft wundern, dass die vielleicht bei einem der beiden Majors da einfach einen epischen Run hinlegen und vielleicht da irgendwie auch im Halbfinale landen? Nö, also das traue ich ihm tatsächlich schon in einem Turnier, traue ich ihm so ein Top-Ergebnis schon zu.
1: Ja, aber halt keine Goldmedaille, so, das ist so mein, das ist... Das würde mich eher, dann vielleicht
2: schon eher wundern, ja. weil da, aber du sprichst, glaube ich, das Richtige an, gerade wenn wir jetzt reden, Christian Sorum, Clemens Wickler, ihr beide seht Clemens da schon stärker, gerade als Abwehrspieler, also potenziell noch mehr Breaks hinten raus und wenn du da natürlich nochmal ein Blockniveau erreichst, was dein Team allgemein zu eins der besten Break-Teams wirklich der der kompletten Welt macht, dann ist das natürlich ein großer Punkt und ich glaube, dass beide gute side spieler sind, dass auch Clemens für einen Abwehrspieler, da ein sehr guter side spieler ist, müssen wir gar nicht erst drüber reden, von daher ist das was, was den
1: Jungs noch eine andere Perspektive wirklich in Weltspitze gibt. Ja, da sind wir uns ja fast alle einig wieder, ne? Das ist ja erschreckend. Grausam.
2: Ja, und jetzt wird's aber, jetzt kommen wir dann doch vielleicht noch mal zum spannenden Thema, was ich fast schon wieder vergessen hätte, aber es ist natürlich das große Thema und Daniel hat meine Theorie ja bewiesen, die Brasilianer, auch bei den Männern, bei den Damen haben wir gesagt, ist immer noch so, waren eigentlich, ja, die große Hausnummer und es hat sich immer wieder gehalten, es gab nicht nur ein gutes brasilianisches Team, es gab nicht nur die Olympiasieger 2016, Alison Ceruti und Bruno natürlich, der für mich damals mit Abstand der beste Abwehrspieler der Welt war, ja und jetzt sehen wir auf einmal wieder ganz verrückte Sachen da passieren, natürlich, die große Story war erstmal, drehen wir nochmal ein bisschen zurück, Alison und Bruno haben sich noch ein paar täuschende Ergebnisse und einfach, die wirken noch satt, Aufgebraucht. Die, sahen, die haben sich aufgebraucht, ja. ja. Die sahen ja. satt aus, die sahen unzufrieden aus. Ein Alisson, auf einmal haben alle auf den aufgeschlagen und keiner war mehr beeindruckt davon, dass er da äh, machte. Und er dann <lacht> da reintrümmert diagonal. Ja. Haben sie auf einmal alle drauf eingestellt. Da hat man noch mal Spiele gesehen. Da wurde der Mann achtmal abgeräumt in einem Satz. Ist auch mal passiert. Und Bruno war dann auf einmal nicht der Junge, der dann da senkrecht in der Luft stand, hinten den, den Shot ausgegraben hat und vorne das Ding reingetrümmert hat. War alles nicht mehr vorhanden, Die beiden haben sich getrennt. Da hat sich der Allison. Mit André Loyola zusammengetan, der mit Evandro zusammen Weltmeister sehr, sehr überraschend geworden ist. Die sollten das neue große Team sein und war auch natürlich eine interessante Geschichte. Aber jetzt schon wieder die News, ja, es gibt schon wieder einen neuen Partner. Und zwar ist es nicht der Olympiasieger 2016, der sich bewusst getrennt hat, nein, es ist der Junge von beiden. Es ist der 24-jährige André Loyola, der gesagt hat irgendwie stimmt das hier nicht. Die Ergebnisse stimmen nicht und das muss man mal ganz klar sagen, war mit Sicherheit enttäuschend, also auch jetzt wieder zum Saisonstart keine guten Ergebnisse und da wurde jetzt die Reißleine gezogen und wurde alles natürlich wieder durcheinander gemixt und wir würden, reden wirklich von alles. An, in der ersten Kette haben wir natürlich auch in der Episode mit Kim Behrens und Senja Thilman drüber geredet. Wie, wie war nochmal der, der,
1: der Titel, wie du es genannt hast? <lacht> Scheiße fällt von oben nach unten. Ne? Scheiße
2: fällt von oben nach unten, genau das ist auch im brasilianischen Männer-Beachvolleyball passiert. Da hat sich dann André Loyola einen neuen Partner gesucht, das ist George Wen Alison hat sich dann mal Alvaro Filho ausgesucht, auch interessant. Mit dem Jungen hast du schon mal zusammengespielt, tatsächlich bei dem Event. Müssen wir dich gleich natürlich fragen, was du davon hältst. Und Bruno, für mich interessantestes Team eigentlich fast jetzt in der neuen Konstellation. Der Olympiasieger 2016 tut sich mit dem Weltmeister 2017 zusammen. Evandro, der 2,10 Meter Abwehrspieler fast schon, Hybridspieler mit vielleicht dem, dem beeindruckendsten und spektakulärsten Aufschlag auf der gesamten Tour, spielt jetzt mit Bruno zusammen. Und. Wir haben die trotzdem nicht genannt, aber das, das müssen wir jetzt mal besprechen. Also erstmal ein Riesenchaos und es ist für mich ein krasses Thema. Also ich sehe auch, es gibt natürlich ein Team und ich glaube, mal kurz es raushören. Bruno Evandro ist noch das Team, dem ich am meisten zutraue. Und wo ich glaube, wenn Bruno jetzt nochmal alles investiert und sagt, ich bringe mich wieder in Form, dann ist das für mich ein Team, was natürlich absolut gefährlich sein kann. Aber wir reden aktuell davon, dass im Männer Volleyball du dich nicht einscheißt, wenn du gegen ein brasilianisches Team spielst. Und das ist doch mal was ganz
1: Besonderes, oder? Ich glaube, das hat es also wirklich noch nie gegeben. Und in der Extremität, wie das jetzt da auch der Fall ist, äh, boah, ich glaube, das wird es auch nie wieder geben. Also ich finde, äh, ich bin auch bei dir. Evandro Bruno kann das hotteste Team sein. Aber, und da gehe ich ein großes Aber, Evandro hat so dominiert, als er halt, ich finde das wirklich ein cooler, ein cooler Begriff Hybridspieler. Also das finde ich, ist ein, ist ein guter Begriff. Den, den werde ich jetzt auch mitnehmen. Ähm, der ist Weltmeister geworden weil er sich voll auf seinen Aufschlag konzentrieren konnte und vorne dann den André nach vorne gestellt hat, der dann äh, im Block zugegriffen hat. Ich glaube, dass diese Aufschlagdominanz nicht mehr so extrem sein wird, wenn er auch zum Netz durchlaufen muss. Ich meine, jeder Blockspieler da draußen kennt das. Ihr seid gute Aufschläger im Training, wenn es zum Beispiel nur um Aufschlag geht oder so, aber geht es im Spiel darum, Aufschlag, Durchlaufen, Anpassungen an den Gegnerischen, ja, dann geht es darum, diese Aktionen nicht zu vermischen, also den Aufschlag komplett abzuschließen, dann durchzulaufen, das ist nicht leicht und ich glaube, da wird diese Aufschlagdominanz und damit die größte Waffe so ein bisschen runterleiden. Trotzdem, Bruno sieht aus, als hätte er Bock erstmal und sieht auch wieder ein bisschen fitter aus, als er das letztes Jahr aussah. Und wenn der sich jetzt fit macht, sehe ich da auch ein sehr starkes Team, was sich wieder in die Top Ten der Welt reinspielen wird. Ähm, jetzt muss ich sagen, Alison wurde jetzt vom André verlassen. Der hat so das Downgrade, des, also innerhalb von zwölf Monaten, so das riesige Downgrade gekriegt, weil er hat sich ja auch, glaube ich, damals von äh, Evandro getrennt, weil ja. er die Chance hatte, mit Alisson zu spielen. Klar, ja. wir vergessen immer diesen Faktor Geld. Ich glaube, so ein Alisson hat in seinem Trainingsumfeld wahrscheinlich auch zwei, drei gute Sponsoren, die da plus äh, André kommt aus der Heimatstand von, von Alisson, da wo er seinen Trainingsschwerpunkt hat mit seinen Leuten. Das sind alles so Faktoren, die man immer nicht vergessen darf. Am Ende als Weltmeister äh, den Evandro zu verlassen, um dann zum Alisson zu gehen, der nachweislich ein bisschen satt und unfit wirkte, war eine falsche Entscheidung. Hat er jetzt bereut? Und jetzt am Ende ist kein so guter Partner wie Evandro mehr für ihn übrig. Und jetzt geht er zu George. Ja klar, immer ein brasilianisches Team. Die werden immer auf der Welt in der, in der World Tour mitspielen können. so Aber halt nicht, also wirklich kein Top-Team. Über das Team brauchen wir meiner Meinung nach nicht reden, obwohl da ein aktueller Weltmeister drin spielt. Das zweite Team, was ich jetzt doch sehe, was wirklich Qualität hat, ist der Werte Herr Alisson, wenn er nochmal Bock hat. Mit Alvaro Fio. Und mit dem habe ich ja auch letztes Jahr gespielt. Und ich kann nur sagen, unfassbar smarter Typ. Linkshänder heißt, er wird auch die ja das Zuspieldefizit von Alisson besser ausgleichen können als vielleicht der ein oder andere Rechtshänder auf Position 2. Und ähm, deswegen traue ich denen zu, da wieder anzugreifen. Ich glaube nicht, dass sie so dass sie jetzt an die alten Stärken von brasilianischen Teams anknüpfen, auch Evandro Bruno nicht. Das glaube ich nicht. Dafür sind die europäischen Top-Teams einfach zu stark. Aber das sind so zwei Teams, die sich auf jeden Fall jetzt finden. Und ich glaube auch, dass sie sich hinten raus dann die beiden Lineups sind, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das wäre so mein Tipp jetzt gerade. Ja, aber natürlich ein krasses, also eine krasse Situation, wenn man so in die Weltraumliste reinguckt und da, da sind zwar 20 brasilianische Teams irgendwie drin, weil alle ja mal mit jedem gespielt haben, aber so richtig, so richtig in den Top 10 gefühlt keiner, das also ist schon, sollte man sich eigentlich mal abfotografieren, bin mal gespannt, ob das, ob das immer so bleibt, das ist echt interessant.
2: Ja, wir meckern immer viel teilweise mit Verband hin und her, aber auch da muss man mal sagen, also irgendwas muss da im brasilianischen Volleyballverband auch irgendwie schief gelaufen sein. Also so ein Missmanagement von Talenten, also ich glaube da so viel durcheinander zu bringen und da muss man ja drüber sprechen, durcheinander gebracht. Wenn wir von 2016 an direkt saubere Lösungen gefunden hätten, würden wir jetzt glaube ich von zwei, drei Teams reden, die mit Sicherheit auf der Welt sehr, sehr gefährlich sind. Und Also ich bin erstmal gespannt mit Alisson und dem guten Alvaro, also ich sehe es persönlich nicht. Ich, ich sag halt,
1: da muss du hast passieren. mit ihm gespielt, vielleicht
2: kennst ja. du Qualitäten von ihm als Abwehrspieler, die ich nicht kenne, die ich bisher von ihm gesehen habe, aber ich sehe ihn nicht auf absolutem Welteliteniveau niveau als Abwehrspieler und ich hab einfach inzwischen zu viele Spiele gesehen von Allison und, na klar, er musste sich nie wirklich weiterentwickeln, er musste nie einen sauberen Cutshot entwickeln, er musste nie einen sauberen line entwickeln und ich glaube, das wird ihm jetzt einfach inzwischen zum Verhängnis. Er ist immer noch sehr physisch und er haut immer noch verdammt hart, bloß es gibt einfach inzwischen so gute Blocker, gerade wenn wir mal überlegen, Dahlhauser, Anders Mohl, Stojanowski. Leute, die einen Allison in den Griff bekommen werden. Und ob dann die Lösung ist, im Zweifel auf seinen 1.80-Partner zu setzen, linkshänder. Oder ein bisschen größer ist er vielleicht, ich weiß nicht genau. Ja, aber viel
1: größer nicht, da hast du schon ja. recht. Ja, ja. Das
2: weiß ich nicht. Also siehst du das anders, Daniel? Also traust du da dem Allison noch, noch mehr zu? Ich bin da ein bisschen zweifelhaft. Ich sehe wirklich nur in Anführungsstrichen Bruno und Evandro da wirklich als richtig gefährliches Team
0: ja die Präsenz die er früher hatte ähm, die vermisse ich, so vermisse ich so gesehen auch ähm, was ich mich da bei den bei den ganzen Teamkonstellationen halt äh, frage wonach, wonach würfeln die die da zusammen schmeißen die einfach schmeißen die, die einfach nach nach Skillset ähm, ich glaube da dürfen Team, die
1: Spieler oder? viel 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 selbst entscheiden und das ist bei dem einen oder anderen manche haben da wirklich, die sind so hell wie ein Tunnel, manche Spieler. Ja, die können bald spielen und nicht mehr. Die haben sich halt sehr früh dafür entschieden, auch weil man in dem Land weiß, okay, ich kann auf diese Sache setzen, ich bin einer der Besten in dem, in dem, was ich mache in diesem Land. Ich kann auf der brasilianischen Tour gutes Geld verdienen und sogar auf der World Tour und kriege auch gute Sponsoren. Also es ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes als in Deutschland. Du kannst da schon auf eine Sache setzen und die anderen Sachen ein bisschen vernachlässigen. Und wenn du den Leuten dann... Äh, zugestehst, dass sie über die Qualitäten und die und die und die Teamqualitäten in den nächsten Jahren entscheiden dürfen, dann passieren solche Entscheidungen. Das also Gefühl ist das habe ich. Eigentlich,
0: ist es eigentlich nur Try and Error, was sie da machen? Also ja. man, man so so, aus. Aus. so wirkt es auf jeden Fall auf mich und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, ähm, reicht es dann einfach zu gucken, auch ja, der kann gut abwehren, mit dem macht es vielleicht mal Sinn, das zu probieren, oder spielt halt gerade diese menschliche Komponente. Äh, da wieder eine Rolle. Aber haben wir ja schon notiert. anderes äh, anderes Thema, andere Episode. Schwierig, schwierig, sich da sich da ähm, festzulegen. Ähm. Also Dirk Funk hat gesagt, es qualifizieren sich
1: keine zwei Männerteams zu den Olympischen Spielen 2020, habe ich das richtig verstanden? Oha,
2: ja gut, das ist natürlich ein Statement, ob ich das jetzt so unterschreiben will. Dann sagt mir,
1: welches Team sonst, ich habe gesagt, es sind, ich habe gesagt, es sind Evanho Bruno, ja und dann sehe ich dahinter Alisson Alvaro, die sich qualifizieren und wir geben, wir wissen ja auch. Ich habe noch einen
2: Geheimtipp, also ich habe, wir werden ja später noch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es gibt heute noch ganz zum, zum Abschluss der Episode nochmal wieder eine Ausgabe der großen drei. Und zwar werden wir heute nämlich mal etwas machen, ja, was sehr, sehr interessant ist. Da reden wir nämlich davon, die besten Teams oder die interessantesten Teams, die wir uns vorstellen können, wenn wir einfach mal das Nationending aufheben würden. Also, dass nicht mehr Brasi mit Brasi spielen muss, sondern, und bei mir ist da einer dabei, das ist ein Brasilianer, der für mich in dieser Partnerdiskussion immer untergegangen ist. Für mich ist der interessanteste, jüngste, talentierteste, im Zweifel auch beste Abwehrspieler, wenn man einen nicht mehr ganz fitten Bruno ausklammern, ist das für mich Guto. Ja. Und der ist da immer leer ausgegangen. Kein Blocker, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es ein Arschloch. Ich, ich habe keine Ahnung, wenn die selber entscheiden können. Aber für mich, ich sehe den spielen und sehe ein Riesentalent. Und dann verstehe ich nicht, warum entweder ein Allison, ein André Loyola oder ein Evandro sagt, ey, mit dem will ich spielen. Also, wenn ich mir diese anderen Lösungen jetzt angucke, dann verstehe ich das nicht. Und dann traue ich im Guto mit seinem Alten, wieder neuen Partner, Simon, der jetzt nicht so ein klassisch dominanter Blocker ist, aber die spielen geil zusammen, haben ja, jetzt auch steht, schon, passen gut zusammen, haben jetzt auch schon ein solides Ergebnis in Doha abgeliefert, ja. ist für mich ein Geheimteam, was da die Nummer zwei sein könnte. Also ich will mich nicht festlegen, aber ich, ich traue es denen zumindest zu. Und das ist schon mal ein Statement, weil das sind eigentlich die, die so ein bisschen untergehen in diesem ganzen Konstrukt und ja. in diesem Dreigestirn, ist aber für mich nicht das schlechteste Team, nee.
1: Das ist der einzige Call, den ich noch so akzeptieren könnte, ja. Das wäre, da gehe ich so, gehe ich so halb mit, ich sehe am Ende trotzdem, die Konstanz und auch die Erfahrung. Alison darf man eins nicht vergessen, der hat es verdammt nochmal auch seit zehn Jahren geschafft, bei jedem Top-Event, ausgeklammert jetzt WM 2017, abzuliefern. Ja. Ja? Wir erinnern uns an 2009, Weltmeisterschaft, Star Wanger, Brink-Reckermann, spielen im Finale gegen wen? Gegen Alison Harley. Ja? 2011, Weltmeisterschaft, wer wird Weltmeister? Alison Emanuel. Ja? Also es sind, er wird 2016 Olympiasieger, der schafft es immer wieder, sich da auf den Punkt fit zu machen. 2015 Weltmeister geworden. Also wir dürfen das nicht. Wir dürfen diesen Mann, mein Klar, vielleicht nach zehn ja. Jahren hat er irgendwann sein Bild verloren. Wir dürfen ihn nicht, aber wenn der wieder Bock kriegt, und das ist meine Prämisse, dann ist Alvaro neben ihm flexibel und gut genug, um da ein Olympiaticket. Klar zu machen. Das war meine Aussage. So. Deswegen. Ich, da, das ist wirklich ein, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Also, das ist jetzt, dass wir auch zu so einer frühen, zu so einem frühen Zeitpunkt jetzt darüber reden, finde ich ganz witzig, weil da können wir meinem, da müssen wir uns auf jeden Fall aufschreiben, dass wir da noch mal drauf eingehen ja, am Ende. Das der können Saison.
2: wir gerne machen. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und gerade bei den Brasilianern sehen wir da ja verrückte Dinger. Ich glaube, im letzten Jahr war eins der Highlights. Wir haben ja auch schon mal die gute alte Country Quota angesprochen. Nämlich diese Vorqualifikation bei World Tour Events. Und im letzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr, welches Event es war. Pedro mit seinem Partner musste Country Quota spielen haut sich gerade so in die Qualifikation, Qualifikation gewinnt sie auch und am Ende gewinnt sie das komplette Turnier. Ja. Und müssen danach nach ihrem Turniersieg, wo sie dann noch, eben noch im Interview angesprochen werden, ja und, wollt ihr jetzt erstmal feiern? Also wie sieht's aus? Mann, das ist ja eine unglaubliche Story. Wollt ihr feiern? Und auf einmal guckt Pedro den ganzen Geistert an. Äh, feiern? Wir müssen heute Nacht weiterfliegen, weil es geht zum nächsten World Tour Event Stopp. Und weil diese Punkte jetzt hier nicht zählen für den nächsten Stopp, müssen wir wieder Quali spielen. Ganz genau. So also absolut, aus, absolut ja. verrückt. Und was bei den Brasilianern da passiert. Also von daher können wir auf jeden Fall gerne ein Auge drauf haben. Und natürlich werden wir regelmäßig Updates von der World Tour geben. Und dann lassen wir das erstmal so stehen und gehen jetzt über auf unsere großen drei. Also wie gesagt, Hashtag Bündnis190 die Hühn, unsere neue Rubrik, die großen drei. Und da werden wir uns jetzt mal Teamzusammenstellung gucken, was ich schon immer extrem interessant war. Also wirklich einen deutschen Spieler vielleicht mit ein Brasilianer oder was auch immer. Wie wäre es, wenn es eben nicht die Olympischen Spiele immer als großes Ziel geben könnte und du die World Tour freigibst? Jeder darf mit jedem spielen. Ob vielleicht auch Alex Walkenhorst mit Partner X da jetzt wieder vorkommt, müssen wir mal schauen, aber ich lasse einfach mal den Einspieler laufen und dann fangen wir an mit unseren großen drei. Die großen drei. Drei! Ich tu so einen Hut vor den Leuten, das was sie können. Wir ziehen mal wieder unseren Hut vor den Leuten, das was sie können und machen das heute mit den großen drei Beachvolleyballteams, die wir nationsunabhängig zusammenstellen. Und ich glaube, weil Alex die ganze Zeit vorlegen musste in unserer ersten Episode, die großen drei. Ich fange heute nicht an. Genau, ja. muss, muss das einer von uns machen. Also ich kann das einfach gerne mal machen. Dann fange ich heute an und dann gehen wir mal rei rum mal gegen den Uhrzeiger sind. Wichtige Info für alle, die jetzt natürlich nicht zuschauen, aber dann darf Alex am Ende dazu senfen und das wird auch ganz spannend. Also ich habe es erklärt, eigentlich recht simpel. Man darf jeden zusammentun und sich da entweder vielleicht das potenziell beste Team zusammenstellen oder ich habe auch gesagt, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, einfach ein geiles Team, was man gerne mal so sehen würde. Ich glaube, Daniel hat auch mal ein bisschen Vorsprich gesagt, der ist da sogar historisch ein bisschen rangegangen, hat mal geguckt, zu seiner Prime wer wäre denn geil zusammen gewesen, aber dann fangen wir einfach mal an. Und mein Platz 3. Da bin ich natürlich wieder ein bisschen in Homer. Es geht um meinen aktuellen Lieblingsspieler auf der deutschen Tour. Habe ich jetzt schon dreimal erwähnt. Lars Flüggen. Und dem habe ich einen neuen Blocker gesucht. Und das ist jemand, der für mich da gerade ein bisschen untergeht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Der ganz, ganz bitter eben auch wieder geiles Thema Alice von Bruno, Thema Leistung abrufen, in einem epischen Spiel Weltmeisterschaft in Holland das Ding in der Overtime im dritten Satz abgeben musste. Und das ist der gute Herr Warenhorst, der damals mit der eigentlich holländischen Beachvolleyball-Legende Numador da ein Wahnsinnsturnier gespielt hat. Eigentlich verdient hätten das Ding gewinnen müssen. Und der Mann ist jetzt leider so ein bisschen Punkt. Wir haben das eine Top-Team der Holländer, auch das ganz klare Top-Team. Und scheinbar fällt es denen ein bisschen schwer, einen zweiten, guten richtig, richtig, richtig guten Abwehrspieler zu bekommen für diesen Mann. Weil ich glaube, der ist gut genug als Blocker. Der hat auch ein feines Zuspielhändchen. Der ist... Sehr, sehr guter Mann. Und dem vielleicht einen neuen Abwehrspieler zu finden, und das ist Lars Flüggen, der jetzt natürlich mit Lars Ehlers eine interessante Lösung hat, aber vielleicht auch nicht äh, die fehl.
1: Lösung. Nils Ehlers, nicht Lars Ehlers. Ach du Gott, ja. Ey, bei ja, den Damen
2: habe ich noch geglänzt mit den Namen und bei den Männern komme ich jetzt Funk durcheinander. sich verhaspelt, das ja, man, muss man auch mal feststellen. Man merkt schon, ja. ich sage nur noch Nachnamen hier die ganze Zeit, weil mit den ganzen Vornamen wird es dann doch ein bisschen schwierig. Aber nee, also das wäre für mich eine geile Zusammenstellung. Das ist dann auch instant ein Team und das war ja auch so ein Punkt, interessant in der Welt. Also Lars Flüggen und ich sage jetzt einfach mal Christian Warenhorst. Ich richtig. Weiß, ich hab, richtig. Richtig? Richtig. Ah, Wahnsinn. Ja. Ja. ja, Lars Flögen, Christian Warenhorst ist mein Platz 3.
0: Starker Call. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Dann äh, mache ich mit meinem Platz 3 weiter, wie du vorhin schon angedeutet hast. Ich habe einfach mal so, so frei gesponnen, was, was finde ich mal geil zu sehen. Was könnte vielleicht auch mal witzig werden? Daniel ist mal wieder in seine kleine Traumwelt einfach abgedriftet, ne? Ja. Erzähl. Einer, muss, einer von uns muss doch mal träumen. Ja, ja, ist okay. Mach <lacht> So, und da du mir hier auch schon äh, direkt ins Wort fällst, äh, du wirst auf Platz drei genannt. Oha. Ich du, bin extrem. Also ich mal, Sag ich mal, mal gerne mal die sehen.
2: Nation, ich würde gerne ein bisschen mitraten. USA? Was haben bin, wir jetzt hier bin, alles... Bin. Sind hast, einen Wunsch dabei? Hast, du einen, hast du einen Wunsch, Alex Walkenhorst und Todd Rogers? Oder wovon reden ja, wir hier?
1: historisch weiß ich nicht. Nee, das wäre ein Mismatch, das, so ein ja. cooler, das möchte ich dem Todd auch nicht antun. Da wird er so einen coolen neben mich stellen oder so, irgendwie so ein Casey Patterson oder so, würde ich sagen. Irgendwas, sowas baut er dazwischen, keine Ahnung. Sean Rosenthal. Oh, 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 Sean Rosenthal, Superman. würde ich dir Superman. mal sagen. Ja.
0: Genau, weil da so, so beides so ein bisschen, äh, bisschen Selbstdarsteller und Showmaker <lacht> auf dem Court. Und ähm, <lacht> ich, ich, wenn da die Teamchemie stimmt, dann glaube ich, dann könnte das ganz witzig werden. Also ähm, a auf jeden Fall spannend zuzusehen. Und äh, da gibt es mit Sicherheit ein paar geile Aktionen, auch weil... Alex, so wie er sich selber auch immer zuschreibt, gar nicht so das schlechteste Zuspiel äh, außer, außer Break-Situation hat. Und der ähm, Rosenthal zu seinen, zu seinen physischen Top-Zeiten auf jeden Fall dass er den einen oder anderen Krater geschlagen hat. Der hat Bodendecke im Sand geschlagen. Also das ist so, ja. Kann man dazu
1: sagen, <lacht> bei den Amis ist es auch oftmals relativ harter Sand auf der AVP, Also diese ganzen Highlight-Videos, das ist auch
0: äh, ja, aber gut. Ist die Frage, ist die Frage, ob du auf hartem Sand funktionieren kannst. Fu also ganz ehrlich, <lacht> solange ich einen Ami Dass an meiner meine Seite, Seite <lacht> habe, funktioniere ich da schon. Also da
1: muss ich ehrlich sagen, es wäre auch so die erste Nation, mit der ich gerne mal zusammen spielen würde, um das mal von der Mentalität her und von ganzen Herangehensweise Also sagen wir mal so,
2: Daniels kleiner Traum, hättest du genommen, so eine Chance mit Sean Rosenthal ja. zu spielen
1: also ich, würd, ich bin auch jetzt immer noch, ich überlege immer noch, wie ich irgendwie an diese amerikanische Staatsbürgerschaft rankomme, um dort damit mitzuspielen, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja, also ja, sonst, sonst, geile, geile sonst
0: vielleicht mal auf der P1442.
1: Ja, da war ich ja letztes Jahr, da durfte ich ja mit Marofille spielen, das stimmt, aber... Aber da, da hast du ja auch nur auf
0: der Kindertour gespielt. Ja, genau. Young Guns, 30. Das war <lacht> auch witzig. Ja. <lacht> ja, so, also bei der, bei der, bei der anderen, bei der anderen King of the, King of the Court Runde ähm, stehen die Chancen auch größer mal zwischen den Partnern zu wechseln. Ja, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, ich würde echt, also wenn ich mir eine Kante, wenn ich mir ein Land aussuchen dürfte, mit dem ich spiele, jetzt unabhängig von, von sportlicher Substanz, würde ich gerne mit Mami spielen. Da hast du schon, hast du mich schon, mein Gott, es wirkt fast, als würden wir uns kennen, Daniel. <lacht> ja.
0: Sehr okay, gut, ich habe nur, hab nur überlegt, wer könnte den vielleicht in den Griff kriegen und das auch nicht auf's, auf, auf, auf den Mund gefallen Ja, okay,
1: ja, okay verstehe ich. Ja. <lacht> Schöne Lösung.
0: Und dann Schön. schauen wir mal, darf ich hab, Alex anfangen. Part ich habe
1: Mohl-Wickler, weil ich gerne sehen möchte, wie oh man Clemens Wickler hinter einem guten Blockspieler verteidigt. Und jetzt will ich, habe ich ja gerade schon mal gesagt, das klingt jetzt wieder so, als würde Julius Tole nicht blocken können. Das stimmt nicht, aber anders, äh, Mol kann besser blocken. So. Oder effektiver oder mhm. gieriger. Und die beiden würde ich gerne mal sehen. So. Ist natürlich ein heftiger Call. Du nimmst das aktuell beste Team der
2: Welt auseinander ist mir egal. und willst sie noch besser machen. Das ist nicht leicht und ist schon oft in die Hose gegangen. Also... Also nichts gegen Clemens. Meiner Meinung nach ist das ist das erstmal kein Upgrade. Das müsste Clemens erstmal beweisen. Ich fände das extrem Aber spannend, das zu sehen. ich würde mal sehen. Ja, ja, das ist der Punkt. Ich fände es ja. auch extrem spannend. Also vielleicht hast du ja auch recht. Und der ist dann im Zweifel noch ein bisschen besser. Bloß, wie gesagt, für mich ist Christian Sorum jetzt schon so gut, dass das sehr, sehr schwer werden würde für Clemens, da noch ein Upgrade zu liefern. Aber selbstverständlich, unglaublich geiles Team und ich glaube, wir müssen auch dazu nicht noch mal groß erklären. Das wäre Weltspitze, ja, ja, da reden wir schon von Top 5, Top 3, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ja.
1: Und ich, also, wenn man dazu sagen muss, auch immer einfach ein kleines bisschen die beiden Skinny-Boys dann da nebeneinander, auch beide spektakulär, ja, mit Clement, die haben beide Hosengröße, gut, Julius Tole auch, aber er ist nicht ganz so spektakulär wie Anders Moll. Das wäre auch schon, also was auch spektakulär angeht, glaube ich, auch ein... Schön anzusehen, muss man, glaube ich, auch mal sagen.
2: Okay, dann mache ich weiter meinen Platz zwei. Christian Sorum und Julius Sohle. <lacht> nee, 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 den, den habe ich natürlich nicht, aber wäre wär auch charmant. Ob das da, ja, ob das da noch Weltspitze ist, das, das ist eigentlich wird, die Frage. Ja genau, das, das würde dann beweisen, wie ja. gut auch vielleicht Christian Sorum ist. Aber da muss ich auch mal dazu sagen, der in, in Doha mit dem Bruder von, wie gesagt, Anders Mol. ja, da ein respektables Ergebnis gemacht hat. Absolut. Und der Mann ist mit Sicherheit noch nicht in der Weltspitze und hat eigentlich vielleicht auch im Vier-Sterne-Turnier noch nichts zu suchen. Und ja. das sah auch da nicht schlecht aus. Also nur noch mal kurz als Exkurs. Aber machen wir weiter. Mein Platz zwei, das ist eigentlich, das ist, oh, das ist eine richtige Herzensangelegenheit. Das ist ein Jetzt Blocker. Wa?
1: Nee, nee, ach,
2: der hat ja den perfekten Partner. Also so, ja, vielleicht okay. kommt sein Partner vielleicht noch mal dran irgendwann bei mir. Aber... Erstmal geht es weiter für jemanden, ich habe ihn eben schon genannt, das ist der Guto, dem ich mal einen richtig, richtig geilen Blogspieler suchen will und da habe ich einen Blogspieler gefunden, der ebenfalls ja, davon, was ist jetzt das Gegenteil von profitiert, naja, das meine ich zumindest, dass es in Italien scheinbar nicht allzu viele extrem gute elitäre Abwehrspieler gibt. Wir haben den guten Lupo, der vergeben ist an den guten Nikolai, aber wir haben eigentlich einen zweiten Weltklasse-Blocker lange sehen dürfen, der ein spektakuläres Duo mit Carambula geliefert hat, der natürlich für seinen Skyball auf der World Tour bekannt war. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, diese Limitation, die so ein Carambula dann doch mal mitgebracht hat, war vielleicht das, was so ein Alex Rangieri davon abgehalten hat, wirklich in die richtige Weltspitze einzutauchen. Und da habe ich mir diese beiden einfach mal ausgesucht. Italien-Brasilien finde ich irgendwie auch einfach eine geile Kombo. Guto mit Alex Rangieri... Wäre für mich ein Team ja, aus dem Nichts. Die könnten auch mal wirklich interessant sein. Also ich weiß nicht, was ihr von, von dem Herrn Rangieri haltet, aber ich fand schon, der bringt eigentlich
1: alles mit, was ein Blocker haben muss. Ja, halt nur nicht genügend Tieren, muss ich leider sagen. Du kennst ihn jetzt nicht gut genug. Also okay. der, der leidet äh, an, 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 zu hoher, äh, an einem zu hohen Selbstdarstellungsbedürfnis. Ich bin vollkommen bei dir. Bei den Skills, da sind wir uns auch alle einig ähm da ist er, also das ist auch auf der World Tour, wir machen uns eigentlich, also es wird sich darüber über den lustig gemacht, weil er mit den Skills eigentlich noch sehr, sehr wenig aus sich rausholt, ja, das muss man einfach mal so sagen, also der, wer beim Aufschlag darauf achtet, dass er cool aussieht, anstatt einen effektiven Aufschlag zu machen. Okay. Ja, ne, aber ist eine interessante Kombo, weil auch Guto, also das wird, die könnten sehr, sehr schön Volleyball zusammen spielen, da bin das ich mir Das definitiv, aufsicher. ja, ja. ja. Ja, Daniel, Vielleicht pflanzen geht's. wir ihm noch ein bisschen hier ein. Das könnte noch, das wäre dann. Ja, in, ja Insights, die ich nicht <lacht> habe. Und das ist ja genau der
2: Punkt hier. Siehst ja. du, habe ich auch mal wieder was dazu gelernt bei unserer Episode heute. Also Ziel erreicht. Aber machen wir weiter mit Platz zwei. Ich bin gespannt, Daniel.
0: Ja, Platz zwei bleibt ein deutsch-amerikanisches Duo. <lacht> Und, äh, etwas zurück in der Historie. Und zwar würde ich gerne deinen Ex-Partner Stefan Winschall Stefan ja. hinter Phil Dahlhauser
1: sehen. Oh ja, das wäre ein schöner Call, ja, Stefan. Ja.
0: Das wäre ja. interessant. Ja. Also auch so. Stefan war ja auch so ein bisschen freies Radikal und äh, brauchte vielleicht auch, sag ich mal, etwas, etwas Führung. Ja, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass, dass Phil einfach aufgrund seines Standings das hinkriegen könnte. Und ja, Also Stefan war halt war von seinen Talenten her ein begnadeter Abwehrspieler. Muss man. Muss man einfach Absolut.
1: sagen. Er braucht halt dann ein perfektes Zuspiel, um den Punkt zu machen, aber da hat er natürlich mit Phil dann da auch. Da hat einen. er, glaube ich, also den richtigen Punkt. Genau, Daten, ja. ist genau das, Call, nämlich. Ja.
0: Phil, sehr, sehr guter Zuspieler. Und ähm, ob sie jetzt, sage ich mal, dann bei mir ist es ja an Rang 2, zwei, das zweitbeste Team der Welt wären, äh, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, könnte ich mir auch ein, ein sehr, sehr spektakuläres äh, Team vorstellen.
1: Interessant, also, was der Daniel hier reinbringt. Das kann sehr,
0: sehr gut werden, das kann dann aber auch einfach hart in die Hose gehen. Ja, ja. Also
1: <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir reden von Stefan Winschaf in Top-Zeiten. Äh, Top ne? Top ja, 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 ja. Nicht, okay. nicht, nicht, nicht ja. jetzt. Ja, also, ich habe
0: ihn, hab ihn kürzlich noch in der, in der Halle gesehen, aber da war ja äh, da so, ja, so ein bisschen mache ich so. Äh, er ist deutscher Meister geworden letztes Jahr. Also,
1: ja, ein bisschen mit zocken kann Thomas auch. Ja. Stark, oder? Ja, ganz genau. muss auch an Thomas Stark, da bin ich mir sicher, dass der uns zuhört. ja. Ähm, ja, ich habe so äh, an zwei, es sei denn, du bist noch nicht fertig. Nee, ich bin, äh, bin so fertig. fertig ja. äh, ich habe ich hab jetzt eine Frage an euch. Ich habe jetzt ein Team, wo ich der Meinung bin, dass die das beste Team der Welt werden. Und ich habe ein Team, was euch vom Call her am meisten, äh, am meisten interessieren würde. So. Deswegen, was wollt ihr jetzt zuerst hören?
2: Mach, wie du willst. Also bei mir ist potenziell auf eins das beste Team der Welt. Okay, dann mache ich
1: auf. Dann mach ich jetzt mein Interessantes. Ich habe jetzt Evandro Nikolai. Ach du meine Güte. Ja,
2: genau
0: <lacht> Junge, Junge, Junge. Team also, Hart, Hart und Sprungaufschlag, Sprungaufschlag. Also, ganz genau. Da werden
2: Rekorde gebrochen. Ich glaube, Weltrekordinhaber ist tatsächlich nicht Evandro, sondern Nikolai genau, mit ich 120 kmh, glaube ja, ich, bei sowas. seinem Sprungrotationsaufschlag. Meine Fresse. Also da wird nicht abgewehrt, da wird einfach nur aufgeschlagen.
1: Aufgeschlagen, zwischendurch mal einer geblockt
2: und Sideout gespielt. Fertig. Würdest du Evandro dann gar nicht mehr blocken lassen? Nee, und beide. Nur? Okay. Beides,
1: Beides Hybrid-Spieler und beide Vollgas. Also das wäre vielleicht gar nicht so, also wäre spektakulär, aber gar nicht so ansehnlich, weil es dann halt entweder Ass oder Fehler sein könnte im Aufschlag und auch im sideout out boah, viele lange Ballwechsel wird das nicht geben, dieses dieses vielleicht Also
0: vielleicht endet so ein Spiel dann auch einfach mal durch technischen K.O. Technischen K.O.
1: nach fünf Minuten, das kann durchaus passieren. Aber das Schulter würde mich mal kaputt, interessieren. Überall. Zwei der Outstanding-Aufschläger, äh, äh, Outstanding side -Out spieler Outstanding-Abschlaghöhen, Outstanding-Reichhöhen, was auch immer, die beiden mal zusammenzupacken, das wäre echt mal so eine Traumsache. Und dann mal gucken, wie die sich gegen Losiak, solche anderen Teams oder Samolovs Mediens anstellen. Da würde mich echt interessieren.
2: Und sollte das Zeitdorf über Evandro gehen oder der mal den anderen Ball bekommt, glaube ich auch nicht, dass er schon mal mit einem besseren Zuspieler gespielt hat. Nein, das ist das auch es, noch mal, das sind auch halt bei auch beides
1: noch äh, passable Zuspieler. So, das ja, ist Evandro schön.
2: auf dem Weg zumindest, aber ja. Nikolai ganz, ganz ja. feines Händchen als Big Man, also ja, ist schon, ist schon verdammt interessant. Also, also interessante,
1: sagt er ist selber, interessantes line oder? Ich habe mich ein bisschen ja, kann gefreut, kann funktionieren. Die aufgeschrieben kann habe, ja. funktionieren. Ja. Ja.
2: Also, wer weiß. Ja. Wurde ja auch mal wieder spekuliert, ob wir die Richtung öfter sehen. Blocker, Blocker. Ich meine, wir hatten ja auch mit, mit Dollinger Erdmann ja. kurzzeitig mal eine Konstellation, die das auch so ein bisschen machen wollte. Wobei natürlich Erdmann ja. jetzt nicht, ist jetzt kein riese Gehört jetzt nicht klassisch zu diesen wirklich riesen, riesen Kombinationen, aber war ja auch mal im Raum, dass wir das jetzt öfter sehen. Hat aber in dem Fall, Fall nicht funktioniert, muss man auch sagen. Hat in dem Fall sagen. nicht funktioniert. Ja, ich aber bin mir sicher,
1: dass Evandro Nikolai das könnte, könnte Spaß machen, in vielerlei Hinsicht. Wir werden ja.
2: erfolgreicher als Dollinger Erdmann, da bin ich mir sicher. <lacht> so <lacht> auch weit in die, die auch aus dem beiden, Penster, natürlich. ja. <lacht> ja, sehr schön. Dann mache ich jetzt weiter und wir
1: sind bei dem potenziell besten Team der Welt. Wir sind bei Dierks, Dirk Funks bestem <lacht> Team, was es aktuell auf der Welt gibt, ja. wenn man zwei Spieler zusammenpackt, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen.
2: So. Ob sie dann noch besser sind als als in Topform, wissen wir trotzdem nicht. Nein, <lacht> wir, wir müssen mal gucken. Es ist, es ist hart und ich breche da eigentlich auch so ein bisschen ja, eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich eben Niklos Senna aus diesem Team streiche. Und natürlich habe ich mir angeguckt, wer ist im Zweifel der beste Spieler der Welt, wer ist der beste Blocker der Welt und natürlich reden wir immer noch von Phil Dahlhauser. Ja. Und da will ich jetzt in der Theorie mit euch ausdiskutieren, was würde passieren, wenn man nämlich genau das macht, was ich eben schon angeteasert habe. Du stellst einen brutalen Denn angreifenden Abwehrspieler neben ihm. Und da gibt es für mich einen Kandidaten. Und das wäre dann auch Thema Druck im Aufschlag. Und das ist für mich ein Holländer und das ist Alexander Brauer. Alexander Brauer mit Phil Dahlhauser. Ich glaube, wenn es an einem scheitert bei Alexander Brauer, an seinem extrem harten, teilweise stumpfen Spiel, jeden Ball zu prügeln, selbst wenn das Zuspiel nicht steht. Und das ist nämlich der Punkt, steht öfter nicht. Weil wenn der gute Robert Milwsen da ein, ein großes Defizit hat, ist es für mich das Zuspiel das ist relativ unsauber, das wird ihm auch meiner Meinung nach nicht oft genug abgefiffen, ehrlich gesagt. Nicht also dem Ansatz oft genug Ja, abgefiffen. das ist ein Defizit, ja. also das immer auf die Knie zu fallen danach ist was, was ich mir auch irgendwie ein bisschen angewöhnt habe, das finde ich irgendwie mal ganz schick anzusehen, aber negiert nicht den Fall, dass das Zuspiel oft nicht sauber ist bei ihm, ist so ein bisschen ein Problem und ich glaube ein Alexander Brauer mit einem Zuspieler Phil Dahlhauser, Junge, Junge, Junge. Dann halt Thema Aufschlagsdruck, Abwehrspieler, rein vom Rauskratzen hinten ist Alexander Brauer vielleicht nicht der allerbeste auf der Welt, aber mit Sicherheit gut genug das wäre ein brutales Team, wenn die menschlich zusammenpassen. Boah, schwer dagegen zu tippen, zumindest meiner Meinung nach.
0: Das riecht dann, riecht dann noch klarer nach Hallensport als das, was da eh schon passiert. <lacht> <lacht> ähm, sprichst es ja genauso an, Variabilität im Angriff. Wenn du ein Zuspiel von Phil Dallhauser hast, äh, brauchst du es vielleicht auch gar nicht, weil wenn ich mir so vorstelle, Hallenvolleyball, äh, wenn ich in der, in der Halle immer gegen, gegen einer Block angreifen könnte, ähm, wäre eigentlich vermeintlich entspannt. So Und ähm, Oh, das könnte, könnte gut scheppern. Ich bin da... Ich, also ich kann ich jetzt schon mal sagen, nicht. meine Eins schlägt deine Eins. Oh, dann bin ich gespannt. Ja, meine, meine Eins schlägt deine Eins auch.
1: Oha! Oha. Harte Oha. Oha. Dann hau mal raus da.
2: Dann bin ja. ich mal gespannt auf den Vergleich. Jetzt, jetzt, muss, ich, jetzt, ja. muss, ich,
0: jetzt muss ich leider sagen, dass äh, Alex mir meine Eins vorhin schon vorweggenommen hat. Und damit wirst du wahrscheinlich dir denken können, um wen es geht. Äh, um, um Molwickler. Um, um Molwickler. Ja. genau. Also weil Boah,
1: Daniel, bist du sicher, dass die in einem anderen Team von Dirk da ist? einfach ist einfach Phil Dahlhauser in
0: einem anderen Team. So, das ja. ist
1: verdammt nochmal Phil Dahlhauser. Das ist nicht. Ja. Irgendwer. Aber das.
0: Aber das. Ich, ich glaube tatsächlich, Clemens könnte, könnte auf der Abwehrposition für den für den nochmal noch mal ein Upgrade sein. Und also was man glaube
2: ich rausfährt schon mal ist, dass deiner Meinung nach auch, auch Wickler Dahlhauser Brauer Dahlhauser schlagen würde.
0: Ja.
1: Okay. Das ja. ist krass, weil krass. Ich mein, wir wissen ja, dass Clemens hat uns ja 500 Euro überwiesen, aber dem Daniel hat er doch, dem Daniel hat er doch mehr, dem hat er doch noch mal irgendwas zugesteckt oder was? Da ist doch irgendwas. Also ich glaube, da hängt
2: ein Poster im Schlafzimmer, <lacht> ja, ja, Im Schlafzimmer von Fall. Daniel im Wohnzimmer nee, war ich. habe ja, ich hab, ich
0: habe ja früher, mit, mit, mit ihm also in Köln, aber haben wir immer trainieren können. Und er hat gesagt, irgendwann, ich habe was gut bei dir. Du musst das dafür, dass du mit mir hier trainieren darfst, musst du, das musst du irgendwann einlösen.
1: Okay. Und das ist jetzt der Grund, das dass du jetzt, noch, okay.
0: ja. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, sehe gerade in diesem Team ähm, die, die äh, so oft bemühte Endgeschwindigkeit, äh, von der wir gesprochen haben, ähm, extrem, extrem hoch. Gerade, äh, falls du dich ans äh, Timmendorf-Finale letztes Jahr erinnerst, äh, haben wir ja öfter über diese Clemens-Wickler-Momente gesprochen. Und da auch schon gesagt, der macht gleich irgendwas. Oder du denkst, ja, das ist wieder typisch Clemens und damit entscheidet er das Spiel. Und das ähm, war, ich glaube, in, in dem Spiel war es seine Abwehr- äh, beidhändig ins Netz geschlagen. Bei 14, 13, ja. Bei ja. 14, 13. 17,
1: 16, 15 oder was auch immer. Ja, genau. Aber Anfrage. es
0: war, glaube ich, ja. so, glaub ich, sogar der, der Matchball. Ja, das das war der Matchball, ja. macht dieses, äh, dieses eine en entscheidende Break. Ja. Ähm, und auch auf der World Tour sieht man diese Clemens-Wickler-Momente. Und mit einem Zuspiel von, von Anders Mohl ich würde das, würd das sehr gerne sehen, auch wenn ich weiß, dass es, dass es kaum passieren wird. Und äh, ich, ich glaube auch, dass, dass die beiden und gerade Anders Mohl im, im Block dann auch stumpfes, stumpfes Hallengeballer dann äh, ein wenig in den Griff bekommen. Na gut. Also ich sag, ich bin da ganz ehrlich, ich würde da
2: dagegen setzen. Also hier im hypothetischen Beachvolleyball-Quartett, würde ich nicht so, die Karte würde ich mir nicht so schnell klauen lassen. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also bin ich jetzt gespannt, ob Alex mich da vielleicht mehr überzeugen
1: kann mit seinem Duo. Dallhausers Mediensk. Okay. Janis Medins ist verdammt noch mal nahe der Perfektion, was Beachvolleyball Basics angeht. Der macht keinen Fehler, der hat ein variables Angriffsspiel hinter. Er verteidigt schon hinter Alexander Samoilovs. Also er verteidigt Freischläge schon verdammt gut. Er hat einen soliden Aufschlag. Er hat eine richtige Winner Mentalität. Er braucht keinen Partner, der sich um ihn kümmert. Das ist für mich das Team ja, das, das also meiner Meinung nach schlägt das keiner. Sorry, Leute, das ist raus. Phil Dahlhauser dominiert eh und daneben Janis Medins zu packen, wäre für mich Linkshänder, volles Programm, beide zweiter Ball möglich mit der Innenhand. Ich möchte gerne ein Argument dagegen hören. Selbst Dirk ist gerade so ein bisschen, so. Ich, ja, dein Gesichtsausdruck, ich möchte den jetzt kurz mal beschreiben an alle Hörer, dein, dein Gesichtsausdruck sagt so ein bisschen wie, fuck, den habe ich irgendwie vergessen in der Denke.
2: Ja, Janis Mettens wird oft vergessen. Ich glaube, ja. in der Diskussion, wer ist der beste Beachvolleyballer der Welt oder der kompletteste oder was auch immer, geht dieser Name, glaube ich, oft verloren. Und das ist mit Sicherheit zu Unrecht. Ich sehe ihn auch klar als als Stärkeren von den beiden in diesem Duo, Samuel of Smettens. Ja, auf jeden spektakuläres Fall. Spektakuläres Duo und natürlich der Lion King, extrem beliebt bei vielen und auch extrem spektakulär. Aber wer der Bessere ist, da sollte kein Zweifel bestehen. Ich halte ihn auch für sehr, sehr gut. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr sehr gut funktionieren würde. Also, ja, da hast du mich schon eher Also, ich gebe noch nicht ganz auf, Okay, dann sage ich noch Aber ein Argument gegen
1: eher. Brauer Dahlhauser. Einer müsste seine langjährige, und jetzt meine ich wirklich langjährige Sideout-Seite wechseln. Und ich habe Phil schon mit Sean Rosenthal auf der 2 gesehen, nicht so geil. Und Alex Brauer mm. im Gegenangriff auf A2, okay, wir reden von Zuspiel von Robert, aber trotzdem auch nicht so geil. Also der Faktor, dass auch nicht beide auf ihrer angestammten Position spielen. Würden das Pendel jetzt, glaube ich, eher Richtung dahlhausers smedins kippen? In deinem, in deinem Gesicht sehe ich das gerade, dass dein Pendel da so ein bisschen kippt. Ja, muss ich
2: zugeben, dass ja. ich das mit den Positionen vielleicht ein bisschen außen ja. vorgelassen habe. Bei Phil Dahlhauser denke ich mir im Zweifel, du musst halt nur zuspielen. Natürlich ist das Zuspielen von einer anderen Positionen auch ein wichtiger Faktor, es ist auch nicht leicht, das umzustellen. Dass er das hinbekommen würde, müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren, Nein, aber kann. ja, vielleicht gebe ich mich geschlagen. Das Problem hat mein nicht. Team nicht. <lacht>
1: <lacht> Daniel, dein Team ist zusammen... Warten, warten wir erstmal ab. Also
2: hohe Erwartungen an den Entwickler, <lacht> aber da können wir in ein, zwei Jahren nochmal drüber reden. Also mal schauen, wie die Ergebnisse dieses Jahr werden.
1: Das ist, das ist eine geile Rubrik, ich muss irgendwie am Tag des, also Leute, wir machen am Tag des Erscheins dieser Episode, werden wir einen äh, Instagram-Post machen, der das irgendwie passt und dann würde ich bitte, äh, schreibt mal eure, eure Ideen und Teams darunter. das ist jetzt meine Idee, das äh, würde mich mal wirklich interessieren, wer da draußen, welche Meinung ihr da draußen da vertretet und jetzt nicht nur nachsagen, sondern mal wirklich, äh, weil da gibt es glaube ich viele geile
0: Kombinationen, ja. das war eine geile Rubrik, Dirk, wirklich, muss ich sagen, echt. Und ich glaube, ich glaub, Alex, du bist, doch, du bist doch gut genug vernetzt, dass du über Verlinkungen und Kommentare oder sowas in irgendeiner Form vielleicht auch mal Feedback von den Beteiligten kriegen könntest. Ich gerade
2: sagen, dann sollen mal die... Also dann gib dir mir Hausaufgaben
0: bist, auf und ich soll mal
2: die ein Profis paar Leute... mal wirklich fragen, ja, ey, Nation ja. unabhängig, wenn du dir, oder die mal fragen, wer wäre das beste Team oder mit wem würdest du ja, wir gerne haben mal spielen? Oder hast du doch das doch einfach mal, dass, du, dass du das
0: einfach mal die Infos einholst und wir äh, und du uns dann mit dem Feedback so in der nächsten Aufzeichnung äh, vielleicht mal überrascht und wir das einfach mal dann durchgehen, was wir sagen. Das machen
1: wir auf jeden Fall. Wir haben ja sogar Paar, äh, paar Follower auf Instagram schon, die auch äh, Schweizer und österreichische Nationalspieler sind. Ähm, ich frage mal ein paar Weltklasse-Spieler. Geil. Weil ich ich, ich frage mal Alex Samolovs, ob der auch Smedins Stallhauser am besten finden würde. So was, das, ist <lacht> das, wirklich, das zum Beispiel,
0: tat, ja, fragt frag, das sehr. Die <lacht> Antwort werde ich
1: sie aber nicht kriegen, versprochen. Das ist aber ja, also die Antwort, die Antwort Smedins werde ich von ihm nicht kriegen. Dafür ist er zu stolz. Aber ja. Das mache ich. Das ist meine Hausaufgabe. Ist okay. Finde ich gut. Junge, Junge. Also ja, sowas wunderbar. kann wirklich
2: nur ohne Netz und Sand den Boden liefern, glaube ich, hier als Podcast. Und ich glaube, damit können wir es bestehen lassen. Also das ist ein schöner Teaser für die, für die kommende Episode, in der wir das dann auflösen werden. Und da wir die 1.30 schon wieder überschritten haben, ist das <lacht> jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, allen, die noch zuhören und vielleicht Pause gedrückt haben und dann wieder auf Play, zu sagen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich wie immer bei euch beiden. War, wie bisher bei jeder Episode, für mich ein reines Vergnügen. Und ich glaube, so können wir weitermachen. Also haut rein. Bis. Zum nächsten Mal. Ohne Netz und sandigen Boden. Wow.